Tervetuloa kuulejad, minä olen Toomas Tammus ja minuga on Argo Metsaru. On alustamas Sealt Siia podcasti järjekord episood. Sealt Siia podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on saavutanud midagi erakordselt. Meie külalistuks on ettevõitjad, kultuuriinimesed, näitlejad, laulijad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemistega sealt algusest, ehk sellest ainsas säravasti idees siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostunud. Samuti jälgi meie tegemis Instagramis, pane like, follow, jaga meie saateid oma sõbraga ja aita nendel lahedatel lugudel oma elu edasi elada. Tänasest saates on meil külas mees, kelle hääl on tõenäoliselt väga paljudele, paljudele tuttav. Meie külaliseks on raadiohääl Kristjan Hirmo, kes täitis aasta kümneid eetrit Eesti ühe populaarsemis raadiojaamas. Lisaks sellele andab ikkast asiga meie kõrvu paitanud pidudel, seda siis diskorina. Kõige kõrvalt on Kristjan Tubli pereisa ning ka tudeng ja tänases saates jagabki ta meie kenda teekonda. Mõnusud kuulamist kõige. Tere Kristjan! No tere, tere! <laughs> Kuulasin seda nimistud, kes siin saates kõik käinud on ja mõtlesin, et, et kuhu siis ma võiksin ise liigituda, et kas ma olen kultuuritegelane või, 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 või kes, ma, kes ma siis õieti olen, aga aitäh kutsumast, väga lahe tulla sellesse podcasti mida ma ise ei ole ühtegi episoodi kuulanud, aga ma luban, et nüüd selle vähemalt, kus ma ise olen, selle ma kuulan kindlasti läbi ja see kõik ülejäänud ka. <laughs> Super. Mõtlesin, ma jagan enda esimest kogemust Kristjaniga, et me siin enne juba natuke rääksime ka, et kooliajast, pakkalauruse õpingutajast teame üksteist, siis nagu sissejaotuses mainitud, et sinu ajal on tõenäoliselt väga paljudele väga tuttav. Siis minu esimene kogemus sinuga nii-öelda päris elust või, või ütleme füüsilisest elust oligi see, et oli mingisugune statistika loengist kusagil suur auditoorium istusime, seal istusin tagapingis, siis kuuled järsku, et keegi seal vastab sellele õppejõule. Mõtled, kurad ei tutta väel, <laughs> siis nägid. No muidugi, see on Kristjan. No eks ta nii on, jah, et, et mul on täna, kus juures ajal, ajal natuke ära siin talviselt, aga, aga jah, pikki aastaid ma arvan, et mul ajal oli ikkagi nagu rohkem tuntud kui nägu, et tihti lugu oli selliseid juhuseid, kui ma näiteks astusin liinibussi ja, ja soovisin osta bussi üld, et palun üks pilet Tartusse, et siis ma nägin, kus kogu, kogu bussi pilgud pöörsid sellepärast, et sa oled ju eluaega harjunud rääkima ka valju ja selge äälega mikrofoni, et, et siis noh, mul pereliikmed ka teine kord teevad märkuse, et, et ära ka arju nii kõvasti, et noh, ma ei ka arju, et ma räägin oma normaalse tavalise äälega, aga seda on päris palju ette tulnud, jah, et, et mind tundakse ära eelkõige hääle järgi, nüüd iljem ka natukene näo järgi. Et, et võrreldes selle hääle või näoga, et kas ongi, et tullakse nii-öelda tänaval juurde või, või kuidas see näoga järgi ära tulnud? No tänaval väga juurde ei tulda ja ma just mõtsin ka, kui ma siia trammiga sõitsin salvestusel, et kui ma olin väike poiss, ütleme siuke teismeline ja, ja käisin keskkoolis, hiilem läksin ülikooli esimest korda, siis ma arvan, et ma olin ikkagi üsna selline edem noormees, et ma ei oleks muidugi selle valdkonna juurde jõudnud, kus ma siin aasta kümneid toimetanud olen. Võibolla vanuse saabumisega on seda edevust natukene vähemaks jäänud ja, ja viimastel aastatel võibolla tahaks isegi rohkem sellist rahu ja, ja oma ette olemist ja, ja, ja 
Eks seda avalikuse ees olemist ja seda nii-öelda meedias figureerimist, et seda on lihtsalt selle tööga tulnud teha üsna palju, aga pigem on ta ikkagi selline meeldiv tunne, kui keegi tuleb juurde ja ütleb, et oo, nii äge, ma kuulan sind või ma käisin sul, ma ei tea, aastavahetsel tegid hea peo või... Mm-hmm. Või, või, või oled seal kuskil või te lapsega seal kokka saateseks ju panite nii vingelt et see on, see on selline mõlu, mõnus ja meeldiv tunne aga, aga eks on ka sellist eks on ka sellist, et keegi kuskil ämara sööklubist tuleb ja kukub sulle selga wow, hirmaad on nii mõttes, et on, no. siis võib olla mõtled, et, et tahaks, tahaks võib olla olla natukene tundmatum see on nagu see koomikute ten, koomikutel, et tule te nalja ja, ja, et, just, jah, jah. aga sa oled see on üle 20 aasta raadiga seotud oh, no, sirka 30 no, jah, isegi, jah, jah. siis õiget pidi et, ja, et järgmine aasta oleks minu arvutuste kohaselt 30 täis saanud no, ma ütlen, et ka siis raadiokarjäär ei ole ka nüüd mul nii-öelda lõplikult kuhugi Kalevi alla pandud, aga hetkel ja see väga-väga pikk käidud tee on väiksel pausil või, või ma ei tea, mingil teelahkmel, et, et eks ma siis vaatan kuhu see elu viib, aga jah, 1995, oh, okay. siis eelmisel sajandil, eelmisel aasta tuhandel. No, ütleme nii, et võib-olla siis, kui meid pealt sündinud. Ja, ja, ja ütleme niimoodi, et esimesed katsetused sellest veel etepool, et, et no ma juba tean, et sa tahendaks ju kuhugi juurde juurde välja jõuda ja kus see kõik tuleb, aga ma võin kohe ära öelda, et, et ma olen tegelikult kasvanud üles põhimõtteliselt meelelahuts maailmas, sest mu ema tervitan teda, saadan talle ka lingi, et kuulaks seda toredat podcasti, Mu ema töötas väga, väga vanali hallil ajal sellises asutuses nagu restoran, oli päris ehtne selline restoran, väikses lõuna Eesti, toogord oli Alev, nüüd hiljem on temast saanud linn, nagu räpina, räpina restoran võhandu ja ema oli mul sellel restorani juhataja ja restoran lisaks sellele, et pakkus siis süüa, oli ka tegelikult selline meelelahutskoht kus nädalavahetsel esinesid bändid ja inimesed käisid tantsimas ja, ja seal oli see restorani baar, mis oli minu jaoks selline eriti huvitav koht, sest ma olin väike poiss juba käisin koolis, siis alati peale kooli ma oleksin ema tööjuurde ja kuna restoran pakkus lisaks toidule ka sellist mõnusat muusikat selle toidukõrvale, sest seal selles restorani saalis mängis alati mingi musa ja Ja, ja seal baaris oli veel baarmenidel eraldi mingi oma saud süsteem, kus nad siis mängisid neid tolla ja kõige kuumemaid hitte mm-hmm. 80-datel. Et siis ma võin öelda, et, et see nagu andis mulle sellise esimese, esimese triggeri, et ma üldse selle meelelahutuse muusika ja, ja kogu selle hiljem ka kogu selle raadio asjanduse juurde jõudsin. Et ma olin, ma olin ull muusika fänna, mul olid juba tollel ajal oma mingid lemmik laulud, meil oli kodus, oli ka Lindmak, ma ei tea võibolla no, ma noorem kuula ei tea, mis on, aga olid sellised suured Lindi poolid, mille peale siis oli keritud magnet Lind ja sinna sai salvestada ja, ja siis kuidagi see muusika oli, no ta oli ka tollel ajal nii kätte saamatu. Muidugi raadiost tuli muusikat ja, ja poes sai tosta ka plaatega, see oli põhimõtteliselt kõik valitsuse poolt ju siis nii-öelda tsenseeritud ja reguleeritud, mida nõukogud inimene tolle ajal üldse kuulda võis. Aga noh, eks ikka imbus ja Lõuna-Eestisse muidugi vähem, et Tallinnas liikus neid plaate ja inimesed vahetsid neid plaate salvestasid, aga just tänu sellel, et mul seal ema restoranis nii seda muusikat liikus, 
noh, alati võib öelda, et, et tekstali sellise kaheldava väärtsega, et mingi Italo Disco ja, ja Estraad ja, ja Bonnie M ja aga ka noh, Appat ja Queen ja, ja kõike seda tolle aegselt kraami, et, et seda, seda ma siis lapsena kuulasin ja siis see kuidagi hukkis mind nagu nii irmsesti enda sisse, et noh, ma, ma olin täiesti müüdud lõpuks. Kas see siis järgmine etapp oligi see, et hakkasid nagu ise mingid muusikat kokku panema kuskil üritustel või või? No ja sealt edasi tuli, ma mäletan, mul, mul oli selle samasel Lintmakil, oli mingi eriti halva kvaliteediga mingi nõukogude mikrofon. Siis ma üritasin ise seal midagi salvestada ja, ja mulle ka hästi meeldisid reklaamid, sellepärast, et reklaamid olid ka sellised asjad, mida siis tollel vanal hallil nõukogud ajal no, väga kuskilt ei tulnud, eks? oli mingid Eesti reklaamfilmi reklaamid, mida näidati saadete vahele. Täna on teist, täna on teist video, et ja. reklaami ei taha kuulda, ja, siis, siis oli defitsit. Ja, siis, 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 siis oli reklaam on nagu defitsit ja, ja tahasid uulult kuulata mingid reklaami. No. Reklaamid olid muidugi sellised, noh, aale tolelajal ju humoristid tegid ka nalja, et noh, ostke poes saadale vaid kaupu, poes saadale vaid kaupu on saada igast poest. Noh, need reklaamid olidki umbes, umbes sellist tüüpi. Aga siis ma mäletan, ma midagi ise seal salvestasin, noh, üritsin teha mingi autopoe reklaami seal ja, 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 ja kui ma siis juba käisin põhikoolis, noh, siis ma haksin sattuma ka koolipidudele. Ja seal samas Räppina keskkoolis, kus ma õppisin, seal Siia maani muidaks kohalikul kultuuritandril toimetab üks härra nimega Mati Luk. Mati oli siis nii-öelda siis kooli DJ. Ja see, see jätsi mulle siukse elamuse, noh, kõik see tead, see hämarsaal ja see mingi musa ja vist mingi paar vilkuvat lampi ja, ja, ja noh, siis ma olin nagu täiesti müüdud. Siis, siis ma olin nagu nii sees sellega, et siis ma ossin oma esimese oma teenitud raha eest endale kasset maki, jaksin lindistama koos klassivenaga haksime ise seal mingit iskosid vaikselt pusima ma arvan, see oli mingi seitsmes, kaheksas klass äkki mul mm. ei ole paraku, jah, kajuks nagu üli täpselt tateeritud et, et millal mm-hmm. ma selle esimese peo tegin ja mis oli esimene lugu, mida ma mängisin ja no, et selles suhtes ma ma olen jah, halv statistikat, kui ma olen selles tehnikulikuli <laughs> statistika loengus käinud, et et mul seda statistikat ei ole, aga, aga jah, see, see kuidagi nii ta läks ja läks ja läks ja noh, siis oli selline loomulik arend kuidagi, et, et kooli diskodest juba kasvasid välja siis kohaliks kultuurimajas mingid peod, siis juba naaber külakultuurimajas, siis juba noh, täna, tänases mõistes siis mingis naaber valla kultuurimajas Ja niimoodi vaikselt see nagu kuidagi laienes, kuni siis ühel hetkel me jõudsime selle klassivenaga juba Tartusse välja ja siis tulid, ma ei tea, ülikooli klubi ja restauran kaunas ja, ja noh, see oli sõike päris, ütleme, et päris huvitav, segane, aga üsna häma raeg, et ma jah, paraku kahjuks sellest väga palju midagi, mingit detaile väga ei mäleta, et ma ei tea, see oli lihtsalt nii ammu või, või, või siis ma ei ole pidanud jah, vajalikuks seda meelde jätta. Väga huvitav. Ongi kuulda, et kõik on läinud loogilist radapidi. Siia ma nii välja, eks selle, kus sa nüüd siis Sky Plusis nii-öelda tegutsid, aga kas sul oli reaalselt mingi selline mõte peas, et nüüd ma tahangi saada, ma ei tea, Eesti tuntumaks ra- raadio hääleks või ma ei tea, Eesti parimaks diskoreks sinna valitud ka aastal Oi. 2004 või korduvalt, eks Jah, vist viis korda isegi, jah, kunagi kui need suured rahvahääletsed olid. Ei olnud ausalt öeldes, et kui ma olin väike poiss, siis ma tahtsin üldse saada looduse uurijaks või loodusteadlaseks. Millegi pärast ma lugesin hästi palju igasuguseid looduse teemalisi raamatuid ja meil oli kodus hästi palju raamatuid ja noh, siis oli muusikat ka muidugi. Aga, 
Aga mulle ei olnud vist jah, mingit sellist, sellist eesmärki, kuigi no, nagu ma kohe alguses ütlesin, et, et, et eks mulle ikkagi see nii öelda see, see tähelepanu meeldis, mm-hmm. et ma olin juba väike poiss, kui ma kuskil suure kultuurimaja laval üksinda laulsin, et on kasvanud kuskil üks pisike puu ja, ja siis ilema läksin muusikakooli, õppisin seal trompetit, lõpetsin trompeti eriala samamoodi, noh, see oli ju kõik esinemine, avalikud esinemised, siis ma haksin mängima orkestris ja siis sealt ma jõudsin ka oma esimese ametliku, või noh, see tegelikult ei olnud ametlik, tegelikult käis see kõik nüüd, vanasti oli selle kohta haltuura korras, aga jõudsin oma esimese tasustatud tööni ja ma ei tea, kas te teate, mis see oli. See oli ka seotud kunsti ja kultuuriga, ma olin nimelt kohalikus matusorkestris, olin pillimees. Wow. Ja käisin, käisin ja mängisin siis selle sama räppina tuledele ühingu puhpiliorkestri vähendatud koosseisuga käisin siis nii-öelda ära saatmistel mängimas põhiliselt kirikuviise igasugused koraalid, noh, Kalla Kalli sisakäsi ja Jumal sul ligemal ja mis nad kõik olid, eks ju, aga oli ka sellised ilmalike matuseid. Ja see oli jah, mul siis esimene, esimene töökoht, minu vanaisa, kes mängis ka räppina tuletere puhpilju orkestris. Vanaisa oli mu esimene mänedžer, et vanaisa lükkas minna nagu sinna selles orkestrisse. Ütles, et poiss mängib siin paremini, kui tead kõik need vanad mehed kokku, et peame poisile ka tööd anma. Ja ütleme nii, et noh, lihtsalt annan sellise väikse ettevõtlu salase vihja ka võibolla, aga üldselt see on üsna hea biznes, sest see ei kaua mitte kuhugi, see biznes. Good point, good ja. point. Mm-hmm. <laughs> et, et, <laughs> et, must huumor, eks ju, aga, aga jah, siis, ma, siis ma mängisin nendel matustel ja, ja teenisin sealt nii palju raha, et ma sain ka osta endale korraliku kasset maki ja mopeedi delta ja siis, oh. siis sealt edasi juba läkski, sõitsin mopeediga diskalt diskal enam. No siis oli korra, korralik raha. <laughs> aga mul, mul ei olnud jah, ilmselt mingit sellist eesmärki, et, et ma nüüd pean Noh, muidugi sa tahad jõuda edasi, edasi ja suuremale, suuremale lavale ja, ja järjest suuremasse saali pildlikult öeldes. Noh, nagu ka, ma ei tea, igal muul muus valdkonnas, eks ju, et sportlane tahab jõuda EM-ile ja sealt MM-ile ja siis OM-ile, eks ju. Et võibolla minu puhul oli siis sama lugu, et ma, ma tahtsin, tahtsin lihtsalt nagu kuidagi edasi areneda ja, ja, ja mul tuli see hästi välja ka ja Ja, ja siis kuni, kuni ühe hetkeni, kui, kui ma osalesin, nüüd ma mäletan küll aasta arvu 1993. aastal Tallinnast toimunud eh, esimestel ja minu mõelest ka siiani viimastel Tallinna diskopäevadel, mm. mis oli siis selline, tegelikult oli ta selline diskorite konkurs eelvoorud toimusid Siferi klubis. Praegu on seal pagaripoiste pagaritöökoda, seal trammide poolehedal sealt ma pääsesin edasi, ma mäletan, et sellis ikka üsna, üsna uvitav sünnmus, et ma tulin kohale ühesõnaga, noh, see meil läks saada mingi kolme päevaseks, kui ma kõik detailid ära eksin, aga, aga ma panin ennast kirja sellel võistlusele, tulin kohale siia eelvooru, noh, koha peal olid kõik mingid, noh, ägedad mingid Tallinna DJ-id, kõigil tead, mingid välismariided seljas, soengud pähe tehtud, noh, mingid CD-ed näpus enam ajam. Mul oli üks CD-plaat olel ajal. Üle musa tuli kõik kas seti pealt. Ja siis ma tegin seal oma eelvooru seti, tegin ära Ain Boltovski ja, ja Allan Roosileht olid süriis minu meelest, kui ma eksi. Ja siis tüübid seal heksellesid pärast neid, nii-öelda neid noordiskoreid. Ja, ütlesin, et, ja siis oli meil siin see üks mingi räpina, kuit oli ka veel, et, et, et ta oli ka päris hea ja noh. 
et tema set, tema set oli selles suhtes nagu unikaalne, et selle eest me laseme ta edasi lõppvooru ja mille poolest siis mu set oli unikaalne, oli see, et ma mängisin terve tolle õhtu jooksul ainsana, ma ei tea, võibolla seal mingil teisel eelvooru õhtul tuli neid veel, aga, aga tollel õhtul ma mängisin siis ainsana ühe eesti keelse laulu, sest kõik teised mängisid mingit mm. välisma staffi, noh, mis seal olid tollel ajal populaarsed, me ei mäleta. Ja mina panin ühe eesti keelse laulu, ma panin laulu Onu Pella, koolis on vahva ka oma setti sisse. Ja sellega ma jäin nagu meelde, sellega ma eristusin, ma pääsin siin edasi lõppvooru, mis toimus Kalevi Spordiallis, nii ma olen Kalevi Spordiallis teinud main stageil diskot, juba ma olin veel gümnaasiumi poiss, sealt edasi juba Olavi Pihlamägi noppis välja teravamad kriidid, kes pääsesid raadio kahte saatejuhtideks, ma käisin ka seal nii siis katsetel aga kuna mul oli veel keskkool lõpetamata ja minu elupaik asus Tallinnast 250 kilometri kaugusel siis Pihlamägi ütles midagi taolist, et noh, sa oled väga hea tegi ja paraku sul on üks puudus, et sa elad liiga kaugel, et, et sa, ei, sa, ei, sa ei saa hakata siin käima veel saateid tegemas, aga see oli siis võibolla esimene kord, kui ma nagu päris sellise raadio raadio asjaga kokku puutusin, et, et me ei tea, sealt noh, ma ei mäletagi, kes seal tulid käib Priit Vanadoa, Indrek Parts, Andres Soo, äkki mingi selline seltskond kogutis siis sinna raadio siis tolle ajal veel Eesti raadio või Viker raadio mingisse stuudiosse kokku ja siis noh, kõik pidid nüüd tegema mingid väikselt sellised proovi ülesanded ja, ja see oli siis võibolla esimene kord, kui ma nagu niimoodi päris raadio ja päris raadio tehnika ja selle raadio stuudioga kokku puutsin. See oli ka see koht, kus tekis ka reaalselt see mõte, et aga võibolla see ongi suund, kus kui liikuda nagu, et tolletkel ei saa, noin, olid logistiliselt nii-öelda kaugele lasida ja veel koolipoiss, aga tegelikult panin nagu mingisuguse nii-öelda asja käima, et võibolla see ongi miski, mida tahaks. Ma ei tea, kas ta, kas ta nagu teadlikult oli selles suhtes, et noh, muidugi ma elasin seda hullult nagu üle, et, et noh, mis mõttes, et noh, mul on selline võimalus, eks ju. Mm-hmm. Ja, ja noh, ma olen võibolla elus, olen teinud mõned halvad valikud, Ja, ja noh, kuigi ma tean, et neid ei tohiks nagu tegelikult pärast tagant järgi kahetseda ja noh, see on selline mõtetu, et noh, oleks võinud teha nii ja, ja äkki oleks läinud naa, eks ju, et tegelikult noh, läks nagu läks, et kõik, mida sa saad iljem teha, on nagu iljem oma käitumist muutad, mul oli näiteks põhikooli lõpus oli, oli võimalus astuda Nõo Reaal Gümnaasiumisse, aga kuna mul oli juba kõik see mingise diskovärk ja mingid oma sõbrad ja asjad ja, ja ma kuidagi nagu ei tahtnud sinna uude kooli minna, kus ma oleks pidanud hakkama elama internaadis ja, mm-hmm. ja, ja, ja pärast ma mõtlesin, noh, tegelikult täna mõtled, et noh, muidugi oleks võinud sinna Nõo Reaal Gümnaasiumisse. Selle pärast, et peale keskkooli ma astusin tehnika ülikooli ja ma sain sisse IT-esse. Mm-hmm. Noh, ilmselt, kui ma 94 astusin sisse IT-esse, kui ma oleks olnud juba vähe teravam kriit äkki, ma oleks mingi Skype leiutanud või midagi, noh, no, midagi kii, noh, ma ei tea, Canva või, või mingi muu asja, eks või pool Skype-ist, või, no, või, 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 või Spotify, või taurist, aga, aga eks mul oligi nii, et, et mul noh, ma, ma olin tegelikult reaalainetseni väga hea, ma käisin põhikoolis, ma käisin mingitel olümpiaadidel ja rajooni olümpiaadidel ja Ja, ja matemaatika, keemia, füüsika, noh, mul, mul nagu numbrid meelsid. Aga keskkoolis ikkagi, ütleme nii, et see fookus parakuaks rohkem nagu sinna disco poole kalduma. Ja pidu panna. Noh, eks seal, oli, eks seal tuli seda pidu ja eks seal tuli seda mingit, eks seal tuli seda, eks seal tuli neid igasuguseid muid asju ka, mis seal salat, et, et tuli ka napsi ja... ja 
ja, ja võibolla see fookus ja õppimiselt läks, läks nagu natukene maha, mis noh, muidugi maksis tehnika ülikoolis nagu kohe niimoodi väga valusalt kätte, sellepärast, et tehnika ülikooli tollel ajal oli sisse oli saada nagu üli lihtne, lähemalt siin IT-esse, ma mäletan, et matemaatika sisseostamise eksam maksimaalne oli 100 punkti, oli vaja, noh, oli võimalik saada 100 punkti, Ma sain vist kaks punkti, ma sain sellega sisse. <laughs> Aga noh, siis tulid edasi kõik need igasugused mingid esimese kursus ained, kaasa arvatud ka füüsika ja noh, siis, siis see tuh läks nagu päris kiiresti üle ja kui sa nägidki, et kuidas reaalkooli ja nõu reaalgümnaasiumi kutid hakkasid ise õppejõude õpetama kõik, mis puudutas nagu IT-ed ja ma ei tea, mingid neid algoritme ja asju, et, et, et siis ma sain nagu aru, et, et noh, ma nii advanced ei ole. Aga sealt, sealt samas tehnika ülikoolist esimesest ühikast, Akadeemiade viis, seal ma elasin. Ma siis, kuna ma, kuna ma seal IT-se kvalifitseerunud ikkagi väga, siis ma läksin edasi ja tundus nagu vähekene lihtsam, läksin üle siis inseneri poole peale ja, ja haksin õppima sellist asja nagu tootearendus. Aga kuna ma olin juba ikkagi, noh, nii-öelda lõuna Eestis nagu üsna tuntud DJ, siis eks see jutt tuli minuga kaasa ja tegelikult juba enne kui ma keskkool järelõpetsin ja siia Tallinnasse tehnika ülikooli tulin, oli ma saanud tuttavaks ka ühe Eesti legendaarse ööelutegijaga, kelleks on Arno Kukk ja Arnost siis põhimõtteliselt sai just kui nagu minu teine manager mm-hmm. ja et minu vanais oli mu ja esimene vanaise, ja, <laughs> ja Arnost, Arnost sai siis minu teine manager, minu esimene nagu DJ manager Ja Arno kuidagi hakkas siis mulle seal vaikselt mingeid mänge sokutama ja sätima ja mul oli ühte teist siin midagi nipet näpet juba toimus, kuni siis ühel hetkel ja ma nüüd ei taha jälle aasta arvu kui mööda panna, aga ma arvan, see oli 95. aastal, kui minu sõbrad, kellega ma koos tehnika ülikoolis käisin, tegid sellised trikki, et panid mind kirja Pirital klubis piraat toimunud DJ konkursile. See oli Jüri Makarovi klubi. Jüri Makarov rannis tollel ajal oma suurt Makarov Music Managementi, kus oli Top Radio, tal oli Hiigel Festival Rock Summer ja tal oli ka Pirital ööklubi piraat, no, mis oli nagu Tallinna mõist, see oli nagu, no, see oli nagu nii kõva. See oli, ma, ma mäletan, ma üritsin sinna, see oli vanuse piirangal jäki 20 või midagi sellist, ma olin alla 20, ma, noh, ma olin selle alla selle õige, mm-hmm. õige vanus, ma üritsin ennast sinna sisse smugeldada, ma ei saanud, aga noh, ma teadsin, et, et siin piraat on nagu, noh, see on nagu mega ja seal oli tõesti, seal käisid läänebändid esinemas ja, ja seal tegi Mart Mardisalu tegi diskot ja seal olid ma tea, Meelis Meri ja, ja, ja kogu see Raul Saaremetsapunt ja nende, nende mingid asjad ja siis Tüübid panid mind enamäem naljaga pooleks sinna piraadi sellele DJ konkursile kirja ja siis ma läksin sinna kohale ja, ja mul õnnestus seal ka see asi kuidagi niimoodi läbida, et mis, ma ei tea, kas ma võitsin või, või igal juhul ühesõnaga, pärast seda Mart Mardisalu ütles, et kuule, et selle jumal normaalne vend, et tule meile top raadiosse, et meil on saate juhte vaja ja no siis läks. See oli siis esimene nii et nüüd läksin raadiosse. See oli selline esimene päris, ja Top Radio, kuigi, no ütleme niimoodi, et need Top Radio hiilgajad olid tolleks ajaks juba läbi. Vahurgi Ersna, mis oli seal muidu peatoimetaja. Ja, aga, aga ütleme nii, et, et noh, mingi aeg see veel kestis. Et see Top Radio, noh, seal oli, seal oli mega seltskond, seal oli ju Mart Mardisalu Elektra, 
Andres Kuusk, täna suur mm-hmm. Eesti televisiooni uudiste boss. Andres oli seal spordi toimetuses. Marus Pilt, kes on siin olnud ilem kõva, kõva raadiomees ja, ja noh, ma sain muidugi, ma sain teha mingisugust täiesti musta tööd seal tolele, noh, ma ei saan mingit prime time'i, Mis on aga, aga mulle anti mingi, vist alustuseks anti mingi siukene õhtu, noh, ühesõnaga lihtsalt lase musa ja räägi juttu, okay. noh, nii-öelda täida eetrit, sest tolele ajal ei olnud ühtegi, ühtegi sellist automatiseeritud süsteemi, mis eetrit täidaks ainukene automatiseeritud süsteem, vähemalt top raadios, noh, ma ei tea, võibolla läänejaamades juba tolle ajal oli, oli siis nii-öelda see CD, CD mängija, kuhu käis kuust CD plaati sisse mm. ja see pandi siis ööseks tööle, seal siis tulid need laulud, noh, ja see oli ka pull, et noh, põhimõtteliselt see, kes oli viimane DJ, see viskas sinna, see viskas sinna omal valikul mingid plaadid sisse, noh, üldiselt üritati võtta mingi kogumik, sõike mingi hea kogumik, kus oli siis erinevad artistid laulud, Ja siis see ketras seal öösel, aga, aga ma sain jah, mingi, mingi õhtus aja ja, ja siis maksin sealt kuidagi minema ja tegin seda õhtust aega ja ma ei tea, Mardis on nägi seal mingid potentsiaali minus ja siis mitustati järjest nagu etepoole ja siis ma mingil hetkel, mingil hetkel olin juba kuskil seal vist päevases vööndis ja noh, siis ilmselgelt jälle ülikoolis käimiseks jäi veel vähem aega, sellepärast, et vaja oli seal top raadios käia, ülikool oli Mustamäel, raadio oli Pirital, no, liikuda tuli ühistranspordiga, no, et noh, selleks veel, et saates sõigele ajal kohal jõudse pidi üldse mitu tundi varem, varem minema hakkama ja, ja mulle tundus kuidagi see, noh, tundus nagu kuidagi nii õige ja noh, eks ta, eks ta oli käge, seal oli üli ägedad inimesed ja, ja kogu see meelelahutus ja show business ja kõik see piraat ja, ja noh, see, see nagu imes mind niimoodi enda sisse, et, et paraku ja siis ühel hetkel sain ma ülikoolis selle teate, et teid on eksmatrikuleeritud <laughs> õppetöö mitte edenemise tõttu ja mõtlesin, mis siis ikka, et aga must ei oleski mingit väga head inseneri ilmselt saanud, sest tugevus õpetus ja, ja füüsika mulle still nagu ei, ei pakkunud väga pingat et, et, et nii ta läks ja noh, siis oli võimselt siis oli nagu suur, suur rong top raadio aeg sai läbi head sõbrad ja kolleegid Alar Kivisaar, Urmas Kolsar käivitasid Mega FM'i kui ma eksi see alustas 97 toimis ka paar aastat sellepärast, et Mega FM'iga põhimõtteliselt paraleelselt alustas Sky Plus ja kuna Sky Plusil oli üle eestiline saatete võrgustik, siis nad olid lihtsalt nii palju suuremad Mega FM oli veel ka nisi ja no, Mega FM'i muusika formaat oli pigem siukene nii öelda elektrooniline muusika, noh, nii palju kui toda tollel ajal kätte sai. Ma praegu kuulan, et ma räägin nagu lõunaeestlane, et too ja tolle. Vabandan, vabandan kõikide põhjaeestlaste ees. Ja siis kui Mega FM kinni pandi, siis ei läinudki kaua aega, kui, kui Margus Pilt oli veel siis Sky Plusi pealik. Margus kutsus mind Skyse, Sky Plusi. Ja siis 99 kuni 2024 5. jaanuar. Tsuke. See on sel lühi kokkuvõte. Et Ulmi. nüüd me vist võime mikrofonid kinni panna ja ja koju minna. Aitäh, et tulid. Thanks. Et heietada siin võikseks. Kus on kus on selline ajalugu. Aga ja story ei. Noot me ei saandki, noh, meil ei olnudki mõtet küsida sellest, et see lugu, lugu oli nii hea, et meil tegelikult täpselt samad küsimused olid, olid juba välja. Ma aimasin, <laughs> Vä- ma aimasin seda. <laughs> Võibolla Argo saatis sulle enne, eks? Aga ei, no mingid, mingid, mingid nüüantse või, või mingid detaile, et, et kui, 
Ega ma, mm. ma ütlen, et ega ma sadaprotsentiga kõik ei mäleta ja, ja noh. See, see on selles mõttes jah, hästi huvitav periood olnud, et et jah, neid pidusid ja saateid ja neid episoode ja neid igasugused asju, noh, neid neid, no, neid võiski siin heietama jääda. Et, Kui see on ette. Jah. Siin jah, kanal kahes oli saade, eks ole? See oli kuumad, 90. vist, eks? Et sa oled kogu selle aja ise ka nii-öelda seal raadioseks, ole ka diskorjane ilmselt nii-öelda läbi elanud ja sa oled, ma, ma arvan, näinud jah, neid generatsioonide vahetumisi nii-öelda ikka ulmeliselt palju. No ma olen jah, et, et siis kui, siis kui nii-öelda Mardisalu mind topraadiosse kutsus, siis algas nii nagu minu DJ selline järgmine level, et siis, siis sai minu mänetseriks Mardisalu. Mm-hmm. Aga noh, hiile ma olen aru saanud, et kõik need tüübid, et eks neil on väike oma kasuga mängus, et, et noh, see, see nägis välja umbes nii, et, et Mardikal oli mingi mäng pukitud kuhugi, noh, ma ei tea, näiteks Saaremaale ja eks ta võtsi mu kaasa, sest ta nägi, et mu see oli mingid potentsiaali, ma tegin head pidu, ma oskasin nagu händlida seda publikut ja, ja, ja rahva lugemine, noh, ma ise leian, et et mul on nagu see publiku lugemise selline oskus, on tänase päevani hästi, hästi hea, et, et see on nüüd üks asi, mida sa ei saa kuskil koolis õppida, et see tuleb ainult läbi tunnetuse, et see kõik, et noh, kuidas sa näed, et mis emotsiooniga need inimesed on tantsupõrandel, kas nad, noh, kas nad on seal nagu siuks, et, nad, et ma nüüd pean siin olema või, või noh, neil on kõdagi näput püsti ja pidu käiv ja ja, ja Ja Mardisalu tuules siis ma sain nagu jah, hästi palju mingit tööd igasuguseid ja, 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 ja siis jah, kõik igasugused suured mingit suves suvenituurid ja, ja kõik sellised asjad, noh, need sai ju, need sai ju kõik kaasa käidud ja, ja, ja ma ei tea, noh, Pärnu valligäärus kõik need mingid Margusturu kadun Margusturu korraldatud Bermuda üritsed ja igasugused Pärnu suvehaamised ja Ja, ja Tartu tantsud allad ja raadio raginad, et noh, see on jah, see on, see on ütleme nii, et see on, see on selline aeg, et mida võibolla täna nagu see on 25-30 aastat hiljem, et ega, ega ei kujutagi ette, aga, aga aeg oli ka hoopis teissugune, et, et miks, see, miks see öö elu ja kogu see meelelahutus ja see, see, see nii öelda see suved uurindus ja kõik see, et, et miks ta oli nagu nii suur, oli lihtsalt see, et, et tegelikult alternatiiv oli väga vähe Ja ka inimestel ei olnud väga palju, noh, oli, sul oli kolm telekanalit, eks ju, ETV kanal 2, TV3, noh, ilmselt olid juba tollel ajal mingi paar raadioprogrammi, mõned eraraadiot, noh, täna on sul, kui ma, ma, ma just mõtsin, et, et noh, nüüd on mul mõned vabad päevad olnud, et ma ei tea, ma saan raamatut lugeda või Netflixist midagi vaadata või noh, ma ei jõua sellepärast, sest kõik on nagu nii palju, et, et tegelikult see on totaalne üle, üle tootmine. Ja inimesed ei jõuagi seda meele lahutust ära tarvida, et, et siis oli sama asi, et, et tegelikult pigem oli nagu defitsiidis ja ükskõik, mida sa andsid inimesed, noh, mingi väikse killukese, mingid head asja, noh, inimesed läksid hulluks, noh, mm-hmm. täna ei kujuta ju keegi ette, et, et ma ei tea, mingi mitme kümne tuhande kaupa tullakse kuhugi laulu väljakutele või lõkkeplatsidele Eesti artiste kuulema, noh, on mõned üksikud, mm-hmm. eks ju, aga, mm-hmm. aga see oli, see oli jah, hull aeg ja, ja noh, Ma olin paraku, olin natukene liiga noor ja ma ei saanud maailma asjadest võibolla väga hästi aru, aga ma tegin seda, mis mulle kõige rohkem meeldis. Ma sain olla puldis, ma sain olla raadios, mikri taga, ma sain mängida head musa, ma sain pakkuda inimestele seda head emotsiooni. Noh, oleks ma võibolla viis aastat vanem olnud, ma oleks olnud hoopis seal teisel pool. Ma oleks müünud pileteid, ma oleks teinud reklaami, ma oleks korraldanud midagi, eks juhu et noh, kõik need legendid, et kuidas Margus Turu kilekotidega raha, sula, sula raha veda, <laughs> raha, sula raha veda see, et, et, 
tiilev mõtled, et aga noh, eks seal olid jälle omad ohud ja, ja, mm-hmm. ja et ja noh, ma pean jälle ütlema, et, et tegelikult ei ole mõte, et midagi nagu tagant järgi kahetseda. Aga mis see suhe oli nii-öelda kahe positsiooni vahel, et eks ajas kindlasti muutus, et noh, sa olid Discord ja raadio peal, et aga kas see päris 50-50 on, et, et kuidas sa nagu selle peale vaatad, et kuidas see ajas muutus? No ma ise ikkagi pean ennast rohkem nagu raadio, raadiomeheks, et vähemalt sellel, sellel rindel, noh, kui me võtame kas või Sky Plusi, et mul on kogu aeg olnud nii-öelda siis selline argipäevan eeter, noh, mingid erinevad kellaajad olnud, eks ju kunagi ma olin, ma ei tea, neljas, seitsme, neljas, seitsmest, kümneni, kümnest, üheni, ühest, kolmeni, noh, kuni siis selle hetkeni, kui, kui ma satsin hommiku programmi, et tegelikult no, see on ikkagi olnud nii öelda nagu minu põhitöö esmaspäevas treedeni küll no, mingid loetud tunnid tavaliselt nelinädalat puhkust aastas aga, aga see ikkagi tähendab seda et, et ma olen, ma olen jah, nagu rohkem võibolla selle raadio olnud seotud klubides ka muidugi no, on, siin on igasugused perioodi olnud jälle korra pean tehnika ülikooli mainima, et siin just lõpetsin Paavo Siimaniga ühe kursuse suur õppejõud täna finansgeenius Paavo tervitab see on hea kursus Paavo tervitab nädala vahet seal nägindada ütlesin, et see on kristiniku aga olid ajad, kui me töötasime noh, nii öelda võib öelda, töötasime Paavoga siit meie võtte stuudiost mitte väga kaugel koos klubis Hollywood kus siis Paavo töö oli nii öelda teha DJ-de töögraafikud ja, ja mina, olin, mina olin siis DJ ja, ja ma olin mingi hetk olin ma klubi Hollywood resident DJ ja jälle no, ma ei või väga palju kanget mürki võtta, aga lahjat mürki natukene ma võin võtta selle peale et minu rekord ühes kuus Hollywoodis mängimise puhul oli see, et mul oli 13 mängu kuus 13 mängu kuus ainult ühes klubis, klubis Hollywood mm-hmm. ma olin nagu Hollywoodi resident DJ okay. nüüd sa küsid, et kuidas on see võimalik aga lihtne Hollywood oli laht, lahti seitse päeva nädalas oh. eesmaaspäevast pühapäeva <laughs> ja oli sellise, oli, olid, <laughs> olid ka sellised aed ja, ja kus juures noh, aala mingi esmaaspäeva oli sõike mingi paar sada inimest see oli väga fine, väga normaalne mm-hmm. pidu oli ja, ja mussi tuli ja <laughs> Ja ajad, siis ajad, olid teised. <laughs> olid ajad teised, jah, täna tead, siin otsid inimesed ikku tulega taga. Et, et, aga noh, ütleme nii, et ajad olidki teised ja konkurents oli hoopis teine ja, ja klubisid oli ju mm-hmm. vähem ja igasugust muud, nagu mõtlesin, muud alternatiivi meelelahutsest, aga, aga aga siis jah, kuidagi eks see, see klubide, klubide asi, ta on kogu aeg mul tegelikult nagu paralleelselt olnud ja mulle tegelikult nagu irmsasti meeldib klubides ka mängida ja, ja siin just isegi isegi eelmine nädal tuli jutuks, et äh, vaatan, kas ma võibolla selle sava, sala, saladuse avaldan tänases podcastis veel, ma ei tea, olen, et palju meil aega on, aga mul on, mul on, aega üks, aega on. Mul on siin üks väike selline kõrva, kõrval hobi ka praegu, et, et äh, siis äh, teie podcast oleks esimene, kus ma sellest räägiksin. Aga ja. ma räägin kohe ära. Räägin kohe ära. Ma olen tegelikult ise ka otsapidi no ma ei tahaks öelda, et pedagoog või õppejõud, aga, mm. aga mul on üks õpilane, kellega me juba teist aastat järjest mängime ja arjutame ja paar korda nädalas käin ühele neljanda klassi poisile eratundi andmas. Oho, mm-hmm. päris lahe. Ja kui on üli andekas ja ma ütlen, et võib 
tulla mingi päris, päris huvitav asi sellest ennast. Juba käib kuskil esinemas ka? No ütleme nii, et, et praegu põhiliselt esineb kodus, <laughs> aga, aga ja kuidagi selline tekis selline, selline huvitav, huvitav võimalus ja, ja tänas ja eelmine aastaga alustasime, siis oli kolmanda klassi poiss, täna käib ta neljandas ja, ja siis no, lisaks sellel, et me mängime hästi palju ja, mm-hmm. ja natukene proovime siin produtseerida siis ma olen talle nii-öelda ka natukene seda muusika ajalugu õpetanud ja, ja, no, see et sa <laughs> ja siis ma tegelikult just talle eelmine nädal rääksin, et, et mulle endale on hullult meeldinud mängida tegelikult nagu hästi pikki sette noh, kui ma, kui ma kunagi nii-öelda tegin seda 90-datel seda DJ-tööd siis tegelikult mängitigi hullult pikki sette noh, täitsa tavaline oli see, et, et sa olid üksinna kuskil ööklubist ööl Ja sa mängisidki terve õhtu ja see terve õhtu tähendas näiteks seda, et kella kümnest, ma ei tea, kella kolmeni, no. Kümn, mm-hmm. üheksast, neljani, mingid sellised setid olid. Täis ja, tööpäev. Ja no, täis mm-hmm. tööpäev. Ja, ja iljem, kui me siin sõpradega haksime igasugust muid, igasugust klubimuusikuüritusi, neid varmdurseri vahupiduside klaaval nimited ja asju tegema, siis, siis ma tihti lugu ütlesin, et seal oli tavaliselt alati oli see dilemma, et et kui seda line-upi nagu seda DJ esinemise järjekorda paika pandi, siis üldiselt on kaks slotti, mida keegi taha võtta. Keegi taha olla esimene, keegi taha olla viimane. Mm-hmm. Ja. ja see oli algust lõpuni. <laughs> <laughs> Aga ma ütlesin alati, et ma võin esimene olla, sest mulle hullult tegelikult meeldib see alustamine. Klubi teakse lahti, mm-hmm. noh, seal algus võibolla mängin mingi mixtape ja ma ei viitsinud kunagi nagu üldiselt eriti passida seal, noh, päkkaris, et teeme mingi tõlli, mm. ajame lolli juttu ma läksin juba pulti ja ma haksin mängima ja mulle, mulle hullult meeldiv nagu see, noh, nii öelda, see alustamine see seti üles ehitamine et see on täpselt, et sa näed, et mingid inimesed tulevad noh, sa juba kaugelt näed, et kes mis tujus on, eks, et kes on tulnud mm-hmm. seal mingi juba veits mingi, ja paremast tujus kui teised, et siis keegi läheb paari, teeb seal mingi väikse ja siis sa nii öelda, üritad seda rahast lugeda ja mängida seda seti nii, et, et sa saad sinna põrandale, noh, järjest, et tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb ja no, siis nii öelda, kui kell on näiteks seal pool üks, et sa annad selle sloti järgmisele mehele üle, no siis sellel venal on juba täis plats, no siis ta võib tulla ükskõik, mis looga alustada. Aga mul, mul, ja siis ma sellel oma, oma DJ õpila selle rääksin ka seda, et, et noh, tema tahaks ka nagu küt ainult bängereid, noh, panna nagu kohe mingi kõige hullemad piiti ja, ja noh, ja mängida siuke 40 minutiline set, ma ütlesin, et aga sa õpiga mängima mingid pikemaid sette, et see arendab sind, sa, mm-hmm. sa noh, kui sa nii-öelda reaalselt kuhugi päris kohta mängima lähed, et see on sul ülioluline, et igakord sa ei saa nagu õppid, seda oma päheõpitud pängereid täis setti mängida, Absolut. sellepärast, et noh, situatsioon on teine, noh, muidugi, kui sa oled ala David Quetta, eks ju, siis ei ole vahed, noh, siis sa lähed, sul, on, sul ei ole vahed, noh, sa, lähed, sa lähedki sellel hetkel peale, kui platsin juba täis. Noh, peab et David Quettaks sai... saama. Mm-hmm. Aga enne tuleb David Quettaks saada, ja, ja, ja kui suures David Quetta, tegelikult tal on ka teine artisti alias, millal ta produtseerib ja mängib siukest, noh, võiks öelda, tech house ja tehnot, seal samamoodi, vend mängib teine kord kuskil mingi paarise inimese klubis ja samamoodi alustab ise seal, aretab seti ja noh, mm-hmm. et neid, neid variante on nagu nii palju, aga Aga mul on jah kuidagi, kuidagi meeldinud see seti üles ehitamine ja iljem ma olen nagu aru saanud, et, et mul on nagu muudes olukordades ka, et see, et, et ma olen ull nagu mingi siukene, ma tahaks nagu olla mingi ull käivitajana, et mul on nagu mingi miljoni ideed, et ma võiks kõik need ideed kuhugi lauale visata 
Ja, ja rääkida, kuidas mina seda asja näen, aga siis noh, pool üks võiks tulla noh, mingi teine vendi selle asja üle võtta. Ja, ja. Kus ma siit loen välja, et järgmine su suur projekt on hoopis hakkad väikse akadeemia looma või väikse koolitelt, kus sa hakkadki koolitama diskoreid. Oled selle peale mõeldud? Miks mitte? Praegu on üks õppil anna, aga võibolla äkki varsti viis. Viis, siis viiskümend, viisad. Siis on minna õpetajatega koos reikima sinna toom peal. No, täpselt. Ma, et, ma, mul üks mõte oli veel, veel vahe veel, ja. et kunagi noorena ma arvan päris paljudel on see mõte on, et, et mis, mis ei nii-öelda DJ või mis ei disco rikkasel teeb, eks? näpib mingi nuppe ja, ja toimetab selle, eks? No, paneb uue laulu peale, kõik on tore. Mälu pulga peab, ma olen üks mälu pulg taskus, ma ei ma käin alati, ma olen üks pulg. Selle saame seal arvuti taha lükatavasti, aga siis ma nägin ühte videot mõni aasta tagasi, mingid noored tüübid Prantsusmaalt, DJ-id vennad vist isegi. Ja siis ma nägin, et kui palju nad tegelikult vaevanevad seal alguseks, et seda setti üles ehitada. Ja siis ma nägin ühte videot, kus nad siis hakkasid, nad nagu sa rääkisid, eks? Sa pead publikult tundma, sa peadki hakkama seda vaikselt üles ehitama, üles ehitamise set vist sai kesta mingi 40 minutit, siis lõpuks üks jooksis neil selle jälda, seti puldi jooksis maha, eks? Sa vaatsid nagu minut taaval seda, et kuidas rahvas läks nagu nii leili. Et see on, see on pär- paras kunst, see ei ole lihtsalt nupu, nupu puudutamine. Et seal... No ja siin on kõik need tehnoloogilised küsimused mm-hmm. ka veel sellepärast, et kui mina alustasin, ma juba enne mainisin, et, et mul oli kunagi oli üks CD-plaati üle ja nüüd olid kõik kassetid. Et, no, kassetid on täna ka, ütleme, teadusringkondad on hästi populaarsed, aga, aga nendega disco tegemine oli pigem selline noh, ta, ta oli pigem selline et, nüüd üks laul ja siis natuke juttu vahele ja siit tuli värmi laul ja, ja nüüd taas tulemas mõnusalt tantsumuusikat meie poolt teie poole ja vanid järgmise loo peal aga, aga see on jälle tingitud sellest, et meil ei ole ju tegelikult olnud seda kultuuri et noh, see sama muusika kätte saadavus ja, ja pole olnud ju neid grammofone, et, et tegelikult lääne maailm kasutas ju kiiruse kiirust muudetavaid tehniksi mängijaid juba 70. alates Aga tehnoloogia, noh, kassetilt CD-le, vahepeal mul oli totaalne mingi vinüüli periood, ütleme kuskil sajandi vahetsel oligi seal, ütleme, see Mega FM-i lõpp ja, ja, ja siis 2000. algus vinüülide pealt tuli see hästi palju sellist, mm-hmm. noh, mitte kommertsmuusikat, sellepärast, et mingil hetkel sai sellest kommertsist ja top 40 hitidest nagu täiesti kõrini, siis sa tahtsid mängida mingit teissugust muusikat. Muusika ostmine oli ju tollel ajal, see oli täiesti jabur, ühtegi lugu sai saanud ju kuskilt kuulata, sest internet, noh, ta küll oli vist juba seal 90. lõpus mingi, mingil moel nagu kõdegi eksisteeris, aga noh, see, et sa lähed mm-hmm. täna kuulad mingid lugusid kuskilt, ja, noh, ja. välistatud. Ja me saime iga nädal, saime terve pakki, vist isegi äkki saadeti faksiga, siis siin mingid tüübid tegelesid sellega, saadeti nimekiri plaatidest, mis sellel nädalal ilmub singlitest ja siis iga singli taha oli kirjutatud, siis väike selline kommentaar, et noh, this is uh, vocal house with fat bass and uh, great mingi drop ja, ja top line ja, ja noh, siis selle järgi see põhimõtteliselt ossid nagu endale plaate, ossid nüüd põrsast fuck, ma olin jama, miks ma selle ossin, plaadid maksid nagu räiget inna, 150 krooni oli üks äh, vinyl singel, see teed olid veitsa odamaad, et tegelikult oligi nii, et no, põhimõtteliselt kõik raha, mis ma teenisin, läks mul plaatid alla 
ülejäänd siis kulus takso sõidu ja sõpradega väljas käimise peale ära. Aga, aga jah, et see, see tehnoloogia areng täna tõesti, ütleme nii, et, et no, kõik on üli lihtsaks läinud. Et kui sa tahad teha sellist, sellist kvaliteetset DJ beat mixi, siis põhimõtteliselt sa pead oskama lugema neljani ja, ja, ja siis õigel hetkel nii-öelda järgmine track käima panna. Kõik tempod, asjad, süngid, isegi programmid ise miksivad, aga noh, see oli üle, ütleme niimoodi, et sellel ajal, kui mina ikkagi põhiliselt töötagin, see oli, see oli ränk käsi tööna. Mm-hmm. Esiteks sa töötsid oma kõrvadega, sul üks lugu mängis, sa panid teise käima, kuulasid, kas ta on tempos, kas sa panid, noh, vinyüliga on see veel nagu ekstra, ekstra keeruline, vinyüliga sa saad teha ainult manuaalselt, sa tõstad nõela tagasi sinna, kus sa alustad, sa otsid selle koha välja, nüüd tuleb miksi koht sellased lahti, siis sa pidurdad käega või lükkad käega hoogu juurde, üritad teha need üleminekud nagu no, võimalikult sellised mm-hmm. noh, ma ei tea, kuidas siimles või smooth on. Sujuvalt. Jah, sujuvalt, eks ju, jah. Mm-hmm. Et tehnoloogia oli juba selles suhtes parem, et seal sai, öelda, sai teha kiiremini paremini asju ja ma olen ka kogu aeg olnud ulse miksimise fänn, et noh, võibolla see on ka olnud nagu minu selline üks leivanumbreid, et kui mingid venad tegid selleksi suvalisi üleminekuid, rääksid veel endiselt luuda vaheliselt, noh, mina juba tassin hästi palju miksida, et ega ta ei ole, ja isegi tänaste tehniliste vahendite juures, ega ta ei ole lõpuks ikkagi see, et, et sa noh, paned randomli lihtsalt mingid trakke ja, ja vajutad neid suvalisele hetkel käima, et ma olen sellele neljande klassi kutile ka üritanud nagu selgeks teha, et, et mis on selle asja mõte, et asja mõte on see, et, et sul oleks nagu hea flow no, täna, on, täna on selleks muidugi, ma ütlen, need tehnilised lahendused on nii ägedal, sa saad teha igasuguseid mingi luupe ja asju ja, ja üleminekud on üli kiire, et sa saad juba mingi 20 sekundi pärast panna järgmised räki, aga see kõik on nii öelda, siis ainult selline tehniline tugi, et tegelikult lõpuks ikkagi mõtlema peab see DJ, mm-hmm. sellepärast, et see programm sinu eest ei tee ära seda head setti. Sina on ikka dirigent, kes lõpuks no, sa dirigent, jah, sa, mm-hmm. sa nagu jah, teed. Et, et siin ei pea kartma seda AI puumi ka, et tulevad ja teevad ja loevad publikut ja panevad need luupe ja kõike muud. No, ma olen mõelnud selle peale. Ja, et, pea, pea natuke nii liikus, et, et võib isegi juhtuda. <laughs> ma olen mõelnud selle peale ka, aga, aga ma arvan, et see on, see on endiselt kinni selles, et tegelikult ikkagi inimestel on vaja seda no nii-öelda seda juht oinast, eks ju, et mm-hmm. DJ-ed ka, eks ju, mingi et ka Eestis, et kui me hakkasime ka tegema siin sõprade R&A Urmas Kolsariga neid, noh, nii-öelda progressiivsema muusika pidusid ja seda sama Klaaban Limiteri sarja ja, ja, ja Tartus oli See You Base ja Freedom Parade ja, ja, ja Pärnus need varmdusherid, et siis mingi hetk tegelikult toimus nagu see pööre ja see pööre toimuski nagu selles suunas, et inimesed keerasid oma näod nagu DJ poole, et noh, muidu vanasti ja, koolipidudel ja. tantsiti paaris, eks ju ilusti. Mm-hmm. Noh, DJ oli mingi vend kuskil seal lämaras. Mõnikord isegi ma olen siin vanemate kolleegidega eest kuulnud, et mängiti kuskil ka kardina taga, eks ju. Aga, ja. aga mingi hetk jõudis ka siis nii-öelda meile see, see nagu kultuur, et noh, see DJ ongi see juht mm-hmm. oinas, eks ju, kelle poole kõik pöörad oma vilgud, kui vend tõstab käe üles, siis tõstab noh, terve saad viitlikult öeldes käe üles. Et ma ise nagu arvan, et, et tehnoloogia seda vast veel nii pea ära ei võtta. Noh, pluss vaata, ta on mingi anonüümne masin ikkagi. Ja. Ei ole Aga inimfaktorit inim, inim ei, ei ole seda, jah, ja, ja sul ei ole kedagi, keda heitida või laavida, eks ju, noh, sellepärast, et see, noh, ma olen väga palju seda teist, nii-öelda teist emotsiooniga saandud, et noh, see vend, see, see laseb ju nii, ma ei taha praegu öelda, eks ju, noh, nii 
seda musa, eks ju, või no, ta on nii ülbe, ta ei pane üldse mu soovi lugusid või mingi, mingi mõtetu musa, ja no, et tegelikult see on nagu seinas seinat, et kui sul on mm-hmm. tegemist inimestega, siis eks need, eks need arvamused, emotsioonid lähevadki, aga ma arvan just, et seal nii muusikute, DJ-de, näitlejate puhul ma arvan, et ikkagi see inimene on see, mida, mida see teine inimene taab näha, no. Mm-hmm. Fain, sa võid seal toidu poes selles automaat kassas maksta, eks ju, või, või, või äpiga endale ise, ise sõitva auto tellida punktist A punkti B minekuks, aga, aga ma arvan, et kõik ja mis puudutab nagu seda kunstikultuuri valdkonda, mm-hmm. et seal ikkagi see inim, inimfaktor jääb. See on päris hea mõte, ma arvan, et tõesti, et täna ta on ikkagi esine kultuur, et sa lähed seda esinejad kuulama ja nüüd, sa näed, et seal pulli taga on see inimene, et, et, et see võib-olla jah, see AI seal nii kiiresti seda ja, üle võtta. Tuleb ka nagu mainisti, et, et inimesed pöörasid näo sinna DJ poole, eks ole, ka tuleb meelda siit kooliajast võib-olla, eks ole, et ikka proovid trügida ju sinna lava ette, eks ole, ette poole, mis sest, et see muss on nagu <laughs> igal pool ümber ringi, sa ikka lähed selle artisti, et sa tahad võib-olla see inimest näha, tahad, et võib-olla ongi, et inimene sind märkaks, eks? Et, et päris uvitav tõesti, et kui see kultuur on muutunud, aga kui nüüd riikuda... Tegu ei üldse oma küsimusi saanud küsida. Oleme, sa kõik ära rääkida. <laughs> et kui liikuda nüüd raadio juurde tagasi, 99 jõudsid Sky Plussi. Mis sa, mis sa seal tegid? Et, et kõige magusam vööend on hommikune vööend, nagu ma arusin. Kuidas see seal alustasid? No, millises vööndis? No, hommik, hommik jah, ta on selline magus valus selles suhtes, et, 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 et no, ma, võin, ma võin nüüd rääkida ikkagi, mul on ka kümne aasta pikkune hommikuprogrammi karjääri selja taga, aga kõigepealt ma sain endale põhimõtteliselt samamoodi mingi sloti, mis oli siis äkki oli neljas seitsmeni pärast lõunal, midagi sellist Ja, ja siis ma ja siis ma pendeldasin seal ütleme kuni aastani 2014 ja mul lähevad siin isegi mäletan no, no, numbrid numbrid käia ja siis täiesti sellitki ja seal selle neljases või seal algas neljas ma olen olnud kümnest üheni ja ja neljas seitsmeni ja ja äkki ühest neljani ja no seal ütleme nii et neid aegu on seal mm-hmm. seda saatekava on ka on ka, on ka muudetud aga Aga Sky Plusis, ma arvan, et mingi proovieetri ma tegin isegi öösel, sellepärast, et Sky Plus oli tollel ajal 24-7 mehitatud jaam. Mm. Eks siis inimene oli eetris kogu aeg. Mm. Kogu aeg oli inimene eetris ja seal oli väga lihtne põhjus, sellepärast, et jaama äri mudelisse oli sisse kirjutatud üks väga, väga geniaalne toode, nimega erakuulutused. Mm. Erakuulutused ehk müüa kasemineeri pakku soovin osta sõiduautov S2107 noormehed sauelt soovid minna tüdrukutega paidest sauna ja nii edasi ja nii edasi. Ja. Kõik see. Selleks oli siis tasuline erakuulutuste liin, kuhu inimesed said elistada ja siis DJ oli eetris ja luges need ette. No, täna saaks selle muidugi AI ära lahendada, sellepärast, et AI loeb ka eesti keeles päris hästi tekste. Et selle jaoks ei ole vaja inimesel palka maksta, et ta, et ta oleks eetris ja neid edastaks, aga, aga see, oli, jah, see oli selline aeg, et, et siis ja, igasuguseid neid päevaseid, pärast lõunaseid vööndeid päris õhtus saada, et me ei ole teinud sellepärast, et õhtuti oli tavaliselt meil eetris soovi saada, mida väga pikki aastaid juhtis minu hea sõber ja kolleeg meelist õrru, kes nüüd on kahjuks lahkunud meie julgast. Aga mul oli jah, neid, neid erinevaid, erinevaid aegu ja siis päris pikalt ma istusin kümnest üheni 
kuni siis toonane programmidirektor Toomas Puna tuli ühel päeval minu juurde ja ütles, et kuulad, kas hommiku programmi ei tahaks teha. Ja see oli aastal? See oligi aastal siis 2014. Okei. Okay. aastat tagasi. Sest olge ma usad, jah, et viimasele ajal sa oledki rohkem tundud, kui hommiku programmi saad. Ja no kui ma aastat on ka päris pikka aega. No täpselt, et mm-hmm. oled seda rada päris pikalt käinud ja, ja üks asja meil on marjund, et hommikul on kuulda sind ja, ja nii edasi, et aga tegelikult, mis see nagu köögi poole, ma tahaks teada, alustan sellest, et mis keel sa ärkad? Või ärka siit? Ütleme nüüd, kus see räägime minevik koori. Ja, no see on, jah, see on see, see on see põhiküsimus, ma arvan, et kõik hommikuprogrammi saati võid üle maailma on saanud sellel küsimusel umbes no, miljard korda vastata. Aga minul oli, lindi pealt käima minul oli väga lihtne selles suhtes, et kuna ma sõidan või sõitsin, sõitsin tööle 8-12 minutit, siis ma pidan väga vara ärkama. Märksin mm. kell viis, igal hommikul kell viis nol nol. Väga vara ei pidanud ärkuma, kell viis. <laughs> Kule, siin on ju inimesed, kes on selles kella viie klubis, on, kes tõsi, vabatahtlikult tõsi. ärkavad kell viis, eks ju. Minul ikkagi eelises äratus kell, mul on, mul on need äratused siia maani, telefonis alles, nimedega hommikuprogramm 1, hommikuprogramm 2, üks on siis kell viis ja teine on viis nol viis, nagu nii-öelda backup äratus. Ja... Tegelikult ma räägin, et ma võin selle ka ennetavalt juba ära vastata, et, et oluline ei olegi see, et, et mis kell sa ärkad, tegelikult kõige olulisem on see, mis kell sa magama lähed. Tahtsin küsida, mis kell sa magama läksid? Alguses läksin nilja. <laughs> Esimesed paar aastat ma mõtsin, noh, mis siis ikka ja, ja siis oli ka mul nii-öelda veel see DJ-koormus võibolla suurem, mis oma korda on tegelikult väga ull, sest nädala vaatsel sa keerad nagu oma selle kella resiimi, selle, selle resiimi keerad mm-hmm. nagu upside down 180 kraadi eks ju? mõtlen, et reedel eks ole ärkad, ärkad kell viis ja eks ole reedel lähed veel kuugi klubisse ja, ja siis maga saad laua omikul kell ja. kuus <laughs> näiteks, niimoodi no, ütleme nii, et see pull nagu väga pikalt ei kestnud ja ma sain sellest aru, kuigi ma rannisin tollel ajal veel paraleeselt ka oma enda autorisaadet, milleks oli Hirmo Faktor mm-hmm mida ma tegin ka ehkki viis aastat Sky Plusis, mul oli ka oma pidudesari, see oli ka väga sükkene, see oli sükkene huvitav aeg, väga, väga põnev aeg, ma tegin kõik need saated ise algust lõpuni valmis, produtseerisin need oma kodustuudios, noh, ma ütleks, et need olid tollel ajal nagu antud genres, kindlasti Eestis nagu oma ette märk, ma saan siia maani nii palju sõnumeid ja kirju, et, et kuulad, kas ei taha Irma Faktorit uuesti hakkad tegema ja, ja noh, need peod olid ka tegelikult, nad olid ikkagi üsna lõbusad, lihtsalt noh, mingil hetkel nii-öelda asi ammendas ennast Eestile sai mingi sada tiiru peale tehtud mm. siis ma sain aru, et noh, mul ei ole seda pointi enam teha kui noh, mul seda muusikat tuleb siia maani, mul tuleb iga nädal ma ei tea, mingi 100-150 promo, mida siis plaadifirmad ja artistid ise mulle saadavad kust ma siis ka oma musa sinna saates välja noppisin aga, aga ühel hetkel ma sain aru, et, et kui sa taad nagu seda hommiku programmi hästi teha, siis sa pead ikkagi fokusseerima ainult põhimõtteliselt ühele asjale. Et fine, see tundub nagu üsna lihtne lõbustöö, et sa lähed hommikul kelle uues kohale, soe tuba, hea seltskond, paneme lambit põlema, ajame seal mingit lolli juttu ja, ja mõliseme ja, ja, ja noh, põhimõtteliselt ei tee nagu mitte midagi, eks ju. Plus, noh, mida mulle hästi palju on öeldud ka seda, mis teil viga, et teil ju kell kümme on ju päev vaba, kõik, mm-hmm. kõik on tehtud ju. Saad oma asjadega tegeleda. No, tegeledki oma asjadega. Kuidas, kuidas tegelikult on? Jah, et... Võtadki kõik mu küsimused. Nüüd, et, et palju tegelikult ettevalmistust on vaja ja mis pärast kella kümmet saab? Et, et, et kuidas see tegelikult, tegelikult siis käib? No ongi, et, et ühel hetkel jah, ma sain aru, et ma pean tegelikult ikkagi minema nagu õigel ajal magama kõigepealt. 
et muidu see lihtsalt see ei kesta. Et ma tean osad inimesed, kes teevad ka aastaid, pikki aastaid hommikuprogrammi, noh, nemad teevad lõunauinakut. Mm-hmm. Mulle nagu see lõunauinak, ta kuidagi ei sobinud. Et ma leidsin, et ühel hetkel on nagu õigem see, et, et ma olen kell üheks voodis, that's it ja nii on. Ja tegelikult nii ongi. Kui sa tahad seda tööd teha pikalt, kvaliteetselt, jätkusuutlikult, siis no, sa pead seda tegema. Sa lõpetad ära kõik igasused nädala sisesed, sõpradega väljas käimised, kinos käimised, teatris käimised. Ma ei vaadanud aktuaalselt kaamerat isegi sellepärast, et aktuaalse kaamera ajal ma pidin olema juba voodis. Mul oli tegelikult üks hea pluss veel see, et, et mul vanem laps käib praegu kuuendas klassis, kui ta läks kooli, siis me hakkasime kohe seda resiimini öelda rakendama terve pere peal. Mm-hmm. Et terve pere, kõik, meil on kell üheksa nöö rahu ja ma arvan, noh, lastepuul on see ka üli, üli hästi nagu ennast tõestanud sellepärast, et on järgmine päev on ka koolis adekvaatne. Ja. Ma olen kuulnud siin küll nendest lastest, kes kell 12 veel, ma ei tea, mis mm-hmm. teevad, eks TikToki või mängivad Playstationit. Et õige aegne magaminek ja tegelikult see režiim ja, ja ma ütlen, et mõnes mõttes mulle nagu see rutiin ulult meeldib. No. Mul on, ma olen ma olen ull rutiini fänn tegelikult. Siis mingi, et ma haksin trenni tegema. Ma lõpetsin hommikuprogrammi ära, ma läksin trenni, mulle tegin selle oma trenni, mulle oli kõik, noh, mulle oli kõik päev oli vajas, toidu korrad, värgid, särgid. See nagu mul ullult meeldib. Nüüd, kui sa küsid, et palju see töö nagu konkreetselt minu puhul ettevalmistust nõudis, no, ikka nõuab selles suhtes, et ega siis lõpuks meil oli ju samamoodi mingi oma struktuur saatel, mingid omad kindlad asjad, mida me pidime ära tegema, plus veel mingid müüdud asjad, no, igasugused mingid mängud, kampaaniad, loosimised. Ma mõtlen, et keegi on selle ettevalmistuse mm-hmm. nagu ette tehnud, sest sa lihtsalt natuke tuttud või, või et sa pidid, no, no ma ei tea, keegi tõb saate küll ära, kas on mõttes, ja. ise mingi küsimusi välja või, et ta vaatame jooksalt. On sellega, sellega on ka nii ja naa, eks on ajas muutunud selles suhtes, et, et kümme aastat tagasi, kui mina liitusin hommikuprogrammiga, siis oli see suhteliselt selline, no ütleme niimoodi, et see oli suhteliselt vaba ja loominguline, et meil ei olnud tolelajal klassikalist sellist toimetust, et kes meile ette toimetaks kõik, et, et kuna programmi juht usaldas meid, noh, ta teadis, et tal on eetris professionaalid, Ja, ja kuna see, kuna see ommiku saate tegemine on ka pisut selline, ikkagi sa, noh, esiteks sa oled kogu aeg neli tundi, sa oled laivis, otsa eetris, et sa ei saanud kogu skripti ette kirjutada, sest noh, äkki ongi tead, sa teed mingi järgmise päeva skripti, noh, ehitad kogu oma teksti üles selle peale, ma ei tea, et, et täna on nii mõnus ilm ja, ja jõu, läme kõik randa, aga tegelikult tuleb kuskilt mingi, mingi, mingi raju ja saab rahet, eks ju, et noh, sa pead, sa pead nii öelda adapteeruma ja kiiresti suutma mm-hmm. seda, seda emotsiooni edasi anda, noh, ma ei tea, mis iganes, kuskil on mingi ränk õnets, et, et noh, tegelikult me hästi palju töötsime ka nagu nii öelda, on the go, et, et sa, mm-hmm. sa kogu aeg brausid neid uudiseid, vaatad, kus midagi on juhtunud, noh, nii öelda, meil oli ju parim, 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 jah, see, kui noh, nii öelda, tuli mingi breaking news, noh, see oli mm-hmm. meie jaoks nagu kõige suurem asi, et sa saad selle esimese näetrisse panna. Mm-hmm. Et noh, eks nii nagu asjad arenevad, edenevad nii ka seal hommikuprogrammis, et muidugi mingi hetk tuli meile ka pisut sellist tausta jõudu, aga, aga ütleme nii, et, et ikkagi 90% sellest sisust ikkagi peab saatejuht ise suutma toota, et keegi sulle mingid nalju, midagi mingid teksti ette kirjuta, noh, sa võid küll saada mingid sisendit, eks ju, et noh, vaata selline, selline, selline uudis, 
aga kõik see nii öelda, kuidas me seal midagi käsitlesime või kuidas me seda serveerisime või, või kuidas nii öelda, kuidas see mingi loo puent lõpuks välja tuli, et noh, parim on ju see, et, et kui, kui saab ka mingid nalja, et minu mõelest meil nagu hommikuprogrammidesse ei päris palju nalja, et see, see on nagu kõik puhas selline sünnib koha peal, otse eetris, et noh, muidugi seal on mingid rollid ära jagatud, eks, mm-hmm. et kes on kes, noh, tegelikult isegi nii öelda, nüüd võin targutada ja koolis õpitud sõnavara siin kasutada, noh, ütleme, et isegi hommikuprogrammisaateuhtidel olid loodud siis nii öelda mingid persoonad, eks, mm-hmm. noh, et vaata ei ole mõtet, et kolm inimest kõik ajavad ühte sama asja, et ajame seal mingit seda ühte palli, ühte väravasse, et tegelikult et tekiks, tekiks see diskussioon, diskussioon, see mingi see pinge, see mingi selline, no ütleme niimoodi siis selline oma vaheline mingi konflikti, konflikti ja keemia, et kui kõik ajavad sellest roosat, roosat mingit magusat juttu suust välja, see keegi viitsi kuulata, keegi viitsi kuulata seda, jah. Et muidugi no, sellised asjad olid meil ära või no, läbi räägitud ja, ja, ja ikka no, eks, eks siis mm-hmm. tehti igasugused koosolekuid, muu hulgas ka, hulgas ka meie ka mingid sisukoosolekuid. Ja, Võtlen, kuidas ja... kui külaline tuli näiteks saates, kas te enne lugesite või oligi seal hommikul vaatasite, oh, jaan roose, oh, tegeleb see üks asja, aga scrollite ja on, on, on the go ja siis genereerite mingi juttu või see oli ikkagi nii-öelda pandud paika, et mis punkte peaks see, mingi inimesega nii-öelda puudutama. Vaata, seal on, seal on selline huvitav, huvitav tendents, et ütleme niimoodi, et kommertsraadio jaamas on nagu kaks poolt <laughs> on nii-öelda... Pead ka müüki nii-öelda tegema. Jah, on, ongi siis nii-öelda see ostja ja müüja pool või noh, mm-hmm. ütleme niimoodi, et, et kommertsraadio jaamas, noh, ütleme niimoodi, et suurem osa külalistest tulevad ikkagi mingil eesmärgil. Mm-hmm. Neil on mingi call to action, mm-hmm. mida nad siis soovivad mingi seal eetris. Ja neil on, mida nad soovivad seal eetris siis nii-öelda kommunikeerida. Noh, teiselt poolt meid ei huvita see müügijut no nüüd ma juba lähen spetsiifiliseks praegu, ütleme, kes on Tarksis raadioama programmidirektorid võivad siit kuulda meid Tarkusid ja üles noppida. Aga tegelikult ongi see, et, et meie tahame saada nagu seda sisu, mis meid huvitab. Mm-hmm. Külaline tahab edastada oma sõnumit. Ja noh, vaata, see ongi selline, see on selline põrgatamine, et mm-hmm. noh, ilmselgelt muidugi me ju teame inimeste tausta ka, noh, et, et kui meile tuleb Jan Uuspõld, me teame, et on olnud alkoholik, mm-hmm. eks ju tänada enam ei napsi võta, no siis on tal olnud mingit igasugused mingit flipid ja flopid siin meeleks, aga, aga noh, me, me alati nagu võtsime siis seda asja nii, et, et mõlemad saavad oma osa. Meie saame selle sisu, mis nagu meid huvitab, mis on kuulajaoks intrigeeriv, võibolla selline ainulaadne, esmakordne, mida ta kuskilt mujalt ei ole varem kuulnud mm-hmm. ja külaline saab siis nii oma selle call to actioni. Et noh, tegelikult see, seda on näha, kui sa vaatad neid Ameerika suuri talkshowsid ka, kus käivad ka ajusest celebritid, noh, ma ei tea, kes on teinud oma tekila või kellel on ilmund oma ja, album, eks ju, kõigepealt räägitakse nagu noh, mingit täieliku jama nii öelda, või noh, visatakse nalja, eks ja, ju, ja, ja. saatejuht viiskab tead võibolla paar mingit teravamad kildu ja, ja noh, nii öelda, intrigeeritakse seal, aga lõpuks saab see ikkagi see igase saate külaline saama võetakse see album või tekila pudel lauvalt välja öödakse. ja by the way Rihanna on alates esmaspäevast ka uus album ja mingi kuulake singlit Spotify's eks ju. kompromiss on ta nii ta nagu, ta nagu kompromiss jah, et, et ja, ja vaata kuna, kuna Sky Plus on ka meelelahuts jaam, 
siis me kunagi ei ole nagu pretendeerinud sellele, et noh, me hullult siin nüüd, aga noh, näiteks meil käis eelmisel aastal esimesel septembril käis külas Peeter Koppel. Mm-hmm. Tegime Peetriga, tegime sellise siis päris pikalt teki, ta oli mingi paar tundi meie koos, mm-hmm. aga, aga sama asi, noh, me saime rääkida kõigest eks? me rääksime tema mingitest kelladest ja autodest ja, ja siis ta rääkis jälle mm-hmm. teemadel ja et noh, meil, meil ei ole selline avalik õiguslik jaam või tähendab meil, neil <laughs> Sky Plus <laughs> ja, et, et kuna on tegemist meele lahutusega, et noh, siis me, siis me, me saame võtta nagu asju natukene vabamalt, et noh, meil ei ole, et, et nüüd me räägime, ma ei tea, neljanda kvartali majandus tulemustest, mm-hmm. ju, ja mida tegi SP500 ja, ja milline on OMX-i indeksi mingi käekäik olnud viimase 24 tunni jooksul, eks ju, et noh, me saame sellest nagu niimoodi ülelibi seda meelelahutuslikes jaamades tehakse seda sellisel omal, omal moel ja siis alati külaline no, Peetril, kus juures ei olnudki mingit call to actionit, või noh, äkki tegelikult oli ta ikkagi ju nimets oma ettevõtted, kus ta töötab ja kus ta neid kus ta neid varasid aldab, et, et võibolla sai mõne uue kliendi juurde no, ja. tegi, tegi endale promooni ja, just aga kui rääkida Mida, ütle, ongi noh, hommiku programmi saati ühte või vahet pole, eks? et on, on sul mingit kindlat rutiini ka, et hommikul ma ei tea, lähed, et äle arjutusi enne alustamist. Ei, või... Minul oli väga kindel rutiin, mul oli, ütleme see rutiin tekiski mul siis, kui ma kui ma siin vahepeal tõsisemalt spordiga tegelesin ja ma sain endale hea personaaltreeneri ma endale reklaami teha, Martin Luhari Golden Glavist kes võtis ette hullu idee ja ütles, et Irma tuleb viie kuuga rannavormi viia <laughs> ja põhimõtteliselt see õnnestus, ma just nüüd rääksin Martiniga paar päeva tagasi, ütles, et me peaksime uuesti alustama sellepärast, et ma olen täpselt jälle samas kohas kus ma, kus ma tookord <laughs> et, et siis treener tegi mulle nagu väga kindla päeva kava mis puudutas keelkõigi toitumist sellepärast, et nagu me teame, siis toitumine on kehakaalu ja tervise ja, ja sportliku vormi juures kõige olusim, 99% kõul jaastest teakse mm-hmm. kõigis pliidi ääreseks. Ja siis Martin tegi mulle toitumiskava, mis tegelikult ka nagu tegi väga suure pöörde mu elus, sellepärast, et ma absoluutselt hommikut ei armastanud süüa tolle ajal. Ja tegelikult, noh, kõik teame kooli ajast juba, et hommikusöök on kõige olulisemeks ju. Ja no ütleme niimoodi, et see on just nendel hommiku, ma, ma võin rääkida nagu oma tiimi liikmete puhul, aga no, ma, ma arvan, et see võib olla nagu selline valdav probleem, et just nende inimeste puhul, kes hommikul vara ärkavad ja siis sa teed nagu hullult intensiivselt, noh, sul on neli tundi tegelikult sul kogu aeg nagu sa tulistad, eks ju? Mm-hmm. et sul, sul on see hommiku söögi söömine on tegelikult nagu väga, väga suur challenge, Ja Martin tegi mulle väga täpselt selgeks ütles, et nii, sul on nüüd hommikul peab, peab olema nii ja, ja pani mulle paika mingid asjad, eks ju, kell kuus sa teed seda ja kell kaheksa sa teed seda ja see jäi mulle sisse ja seda nüüd, noh, ma nüüd muidugi ei ole tükka aega pidanud kell viis ärkama ja kell kuus tööl hakkama, aga ma arvan, et kui ma seda teeksin, siis ma läheksin kohe selle juurde tagasi, sest nagu ma ütlesin, mulle hullud see rutiin meeldib ja praegu nii öelda sinna natukene puhatsi ja jalga sirutades ma juba tunnen, kuidas see rutiini puudumine hakkab, hakkab mulle endale närvidele käima, sest noh, ma saan magada veits kauem ja, ja siis ma ei peagi kohe esimese kella peale ärkama, et, aga mul oli, mul oli väga selge, et ma hommikul kell kuus jõin ära oma kohvi, sõin ühe banaani 
no, mul oli seal veel paar mingit sellist preparaati, mida ma manustasin tänu, millele mul D-vitamiini tase on alati normis ja, ja muud tervislikud näitajad on mm-hmm. nagu no, üsna head et, et see oli nagu aamenkiriks, no. mul pidi olema see hommikune banaan ja hommikune kohv Kui kohvimasin oli kaitki, no ma olisin täiesti endast välja. Ja sellest, ei, no, ma, ma tegin selle kohvi hommikul raadios. Ja. Ah, okay. mm-hmm. Banaanid ma võtsin, ma käisin igal hommikul, ma olin Prisma püsi klient, iga esmaspäev hommikul, pool kuus ma käisin sikupilli Prismas, ma olisin endale viis banaani terveks nädalaks. Võtasid 24-7 lahti. Yeah. No ma räägin selles võist, kui Prisma 24-7 avat, see oli minu jaoks nagu õnnistus ja siis ma võtsin endale sealt piima, mida ma siis kohvi peale valasin ja oma mingi toidu no. ja siis teine toit mul oligi kell kaheksa, eks noh, ütlemisin niimoodi, et kella kaheksaste uudiste ajal ma pidin jõudma siis endale oma nii-öelda mm-hmm. oma mingi kindla portsu sisse tõmmata, noh, kas ma tegin tööjuures või leiba või ma võtsin kodust mingi pudru kaasa Aga, aga siis mul tekis see rutiin ja see oli, ütleme, selline hommikune rutiin. Kindlasti ma pidin saama hommikul enne tussial käia, see tõmbab nagu käima ja, ja ega siis, ma ei tea, muud, muud rutiini väga ei olnudki, et mingid hääleharjutsi, ma ei tea, et no, ma arvan, et ma olen, nii, ja ma, olen oma elus, ma olen oma elus nii palju rääkinud. No, täna, täna jah, ikkagi ma ütleks, et <kõh> mul on natukene, natukene võiks ta parem olla, aga aga ja rohkem mingi, no, mingit sellist, sellist muud rutiini mulle, et, mm-hmm. et ma nüüd äh, kuskil midagi koputan või silitan või sellest mul ei ole. Kiirelt katakse ikka selle küsimuse ka ära, et nii, et kell saab kümme ja mis siis? Mis siis sai või? Mis siis sai, ja? mis siis sai no? Mingi hetk ma siis läksin trenni. Jumala ja rutiin oli jälle. Mm-hmm. Ja läksin peale hommikuprogrammi Golden Klaabi. Tegin üksi või treeneriga koos Trenn trenn lõppes ära siis, kui mul tuli teine rutiin, kui ma läksin peale kella kümmet tehnikülikooli ja jätkasin oma poolel jäänud õpinguid, mis mul siis 90-tel katkesid ja, ja läksin siis äkki oli 2017 või 16 lõppe, ma mäleta. 16 oli või? Oli ka, jah. No näed. <laughs> see on ka päris pikk teekond <laughs> ja ma naersin ähet, et mul läks pakka diplomi saamiseks, mille ma sain siis 2022 ma sain selle ja. mul läks siis 28 aastat alates esimesest no, sissaastumisest aastas yeah. 94, kui ma sisse astusin elukeste võppe, <laughs> elukeste võppe ja. aga no sellest ma olen nii palju rääkinud ja, mm-hmm. ja sellest on siin tehtud telesaateid asju aga, mm-hmm. aga siis mul tuli jah, järgmine, järgmine rutiin, siis ma käisin tehnika ülikoolis avatud õppes majandus teaduskonnas Argo oli mul suur eeskuju Tark Poisse, tegi, tegi kõik asjad ära viie peale ma ise oli meitsi ludri aga noh, sain ikkagi lõpuks oma lõputöö nelja peale ära kaitsetud lõputööga oli ka see uvitav lugu, et noh vana ja klassika, mul olid kõik ained tehtud ja siis tuli vahele covid siis sündis mul teine laps ja see oli jube hea selline põhjus, et noh, mul ei ole aega selle lõputööga tegeda, noh, mul ei ole aega Kuni siis selle hetke, et mul oleks hakkanud õppekava aeguma, ma oleks pidanud Maksma. hakkama uusi aineid tegema mm, yeah, yeah. ja oleks pidanud hakkama uusi aineid tegema, siis ma lihtsalt võtsin nagu jõuga kokku. Mm. Ma tegin covid ajal ära oma uuringu 
ja siis kirjutsin valmis selle töö ja siis kaitsesin selle ära, sain lõpuks oma nelja kätte. Et see oli, see oli pagana maja tunne. Ja siin kohal ma peaks jälle siis tervitama oma kallist abikaasat Kätlinit sellepärast, et see oli nagu tema idee, et, et ma ikkagi läheks ja, ja uuesti prooviks oma seda pooliliand kõrgaariduse teed jätkata sellepärast, et no seal oli tegelikult nagu kaks sellist kaks sellist mõjurit, et üks oli see, et no, ma ei tahtnud olla kefem vend kui Tanel Padareks ju. No ja see kes ka meides <laughs> ja, ja teine asi oli see, et, et ma ei tahtnud olla peres viimane, kellel ei ole kõrgaridust. Mm-hmm. No ühel hetkel võib see juhtuda, vaata, ja, kui sul no, laps, ja. käib juba, mm-hmm. laps käib juba põhikoolis, et siis Igale veel mõned peet. aastad ja, ja on temal, aga nüüd ma, nüüd ma olen siis magistris. Mis õpid? No naljaga pooleks ma võiks öelda, no ma ise vihkan tegelikult seda väljendit ja see ongi sõikene vanakooli väljendaga, no ma võiks öelda, et kui ma tahaks olla sõikene onu eino stiilis mingi nalja, mis ma võiks öelda, et ma õpin direktoriks. <laughs> Aga ma õpin juht... Pakvan juhtimine ja turundus. Juhtimine ja turundus on õppekava, jah. Täna sa oled tegelikult siis Toomas. Sa oled minu... <laughs> kooli või kursa mul on kõik ainet tehtud aga mul on sama teema mis sul see on see lõputöö ma võin ma võin siis mentor ja see motivaator olla ja öelda et, et oota veel natuke nagu õppekava aegu ma hakkab et siis no, siis tõmbad jalad kõhualt välja ja ma proovin aga... ikka proovin ikka selle aastaga ära teha selle aastaga ja nõesanaga eks eli selliga siuke huvitav lugu et selle CTV saates õppe ei lõppe vist oli selle nimi kõigepealt mind räägite ära, et ma noh, räägiks oma teekonnas sellest saates ja siis kuidagi sujuvalt nad lükkasid mind seal nii-öelda tanki ütsid, et ei noh, et, et lähme teeme seal taltekis ka mingi paar kaadrit ja siis juba kuidagi oligi, siis ma sain oma lõpude ühendajaga seal kokku ja siis seal stendi juures seisime et no sulle sobiks hästi see juhtimine ja turundus mm. nagu sellise loogilise jätkuna et, et magistris kohtume siis ma ütlesin, jah, kohtume ja, ja, <laughs> ja oligi, <laughs> ja, oligi ja, ja tegin tegin sisse aastumiskatsed ja sain täitsa ausalt ja ametlikult riigi ja eelarveli selle kohale esimene semester on selja taga kuidas ja ei taha, <laughs> ei taha uhkustada kuigi Siin peab jälle seda vana head Paavo Siimani äh, citeerima, et, et äh, tulemus ja sooritus on nagu kaks erinevat asja. <laughs> Tulemustega võib rahule jääda, sest mul on praegu keskmine kaalutud inne 5,00. Oh, no väga uhke. Kumlaude. <laughs> Kumlaude. Kumlaude. Ma ei tea, ma, ma mõtlesin, ma ikkagi natuke neid siidin, et ma osada, ma tegin seal, kuna ma tegin avatud ülikoolis neid ainet, siis ma tegin osa ainetest võtsin magistriprogrammist. Mul on, mõned ained on tegelikult sellised, mis mul on juba tehtud ja ma kanan need võta ka üle, aga ma vaatsin, mul on seal vist paar mingid neljast ained ka, et, et aga noh, lasta olla, mm. tead. Mm. Noh, neli on ka jää keskus. <laughs> <laughs> tuleb ikka. <laughs> ja, aga mu peaeriala on sõikuvitav ala nagu teenuse disain. Mm. Okay. Aga ma siit küsikski niipidi meedias, kes väga palju läbi see meedia kajastus sai, kuidas sul nüüd siis raadio tee, ma ei tea, kas praegu on läbi, aga mis nüüd edasi saab? No, mis on pausil? Ja. Noh, ütleme pausil, aga ühelt poolt jah, see magistri tee läb edasi, aga, aga, aga mis saab? On, on teistest raadiotest tulnud ka koputama, et Juba, tule, tule meile. <laughs> Kindlasti on. <laughs> ma ei saa kommenteerida seda, jah, praegu, selles suhtes, et, et, et seda ma ei saa kommenteerida. Aga no nagu ma ütlesin ka, ma olen, ma olen, selles, ma olen selles sektoris nagu nii pikalt künnud ja, ja üks asi, mis ka võibolla nagu äh, oli siis selline, selline, selline asi, mis nagu mõtlema pani oli see, et, et tõesti ma mõtlesin, et, et kuhu edasi. 
noh, kuu edasi, eks sa kümme aastat olnud Eesti kõige populaarsema hommikuprogrammisaate juht noh, tegelikult kui sa nüüd ausalt hakkad mõtlema noh, tipus eks sa oled sa oled tipus nagu noh, et Eesti turg on ka paraku nii väike et äh, mujal maailmas küll noh, ma jälgin siin mu lemmik äh, Euroopa raadio turg on näiteks üldse Hollandi turg ma olen hull Hollandi raadiote fänne ja ma jälgin, jälgin seal seda Hollandi eluolu ja, ja, ja seal käib seal käib kogu aeg mingi selline noh, ütleme nii, et inimesed liiguvad mm-hmm. noh, tiimid vahetuvad, liiguvad toimuvad mingid üleostmised osad inimesed liiguvad mingil hetkel tagasi nendesse jaamadesse, kus mm-hmm. neid on nagu üleostetud, aga noh, Hollandi turg on ju täna mingi 12-13 korda suurem, eks juba Eesti noh, me ei hakkasin ja, mingid, siin on mõni ja, me, paar kanalit me ei, ei, ei hakkasin, jah, veel ütleme niimoodi majand, majandusnäite, et sinna veel juurde toomu, kui me räägime rahvaarvust, eks ju et noh, Eesti turg on Eesti turg on paraku nii väike ja ja jah, et et ega mingi hetk sa tunned, et sul on nagu, noh, sul on lagi ees sul on, mm-hmm. sul on, ütleme niimoodi, et sa oled ikka teinud päris palju ja noh, igast pulle asju on tehtud ju ja, ja, ja noh, ma ütlen, muidugi ta on selline, ta on selline hea, mugav hea, mugav amet, kui sul meeldib seda teha ja see tuleb sulle hästi välja siis sa võid seda teha elu lõpuni, kõrge vanuseni, noh, sa pead lihtsalt toidma, eks ju oma mõistlused erava sa pead ennast arendama, täiendama mis mulle hästi meeldis oli see, et, et mingil hetkel liitus meie tiimiga Urmas Kolsar see sama mees, kellega me kunagi tegime koos Mega FM'i ja noh, kellega ma olen teinud lugematu hulga pidusid koos ja mänginud ma ei tea, ka 90-test alates saadik küll, küll igasugust musa ja igasugustes kohtades ja Urmas Urmas tõi meile nagu sellist uut hingamist ja sellist mindseti ja kogu seda kogu seda nii-öelda vaadet aga noh, mingi hetk sai nagu seega otsa ja siis siis saadki asjad otsa tuleb oma raadioda <laughs> Eh, või lähed telesse ka nagu paljud hullult tahate mind surude ikka siin nagu mingisse meediasse, et ma mõtlesin, et ma tulen arvo juurde sinna LHV-se äkki praktikale, et vaata, mis pangas ka elu käib LHV-se juba podcast ka saaks ka võibolla selle viinsaku selga tõmata et ei viitsi selle teesärgi ja huudiga nagu käia ma ei just võtnud, et tõeks huudi aga teil võiks seal LHV-se huudipäevad ka siis olla aga Aga ei, et noh, mu jah, see peaerjala teenuse disain, et mis ma üldse selle valisin. Ja noh, ma ei tea, mulle kuidagi tundus see nagu lahe. Mulle tundus see teenuse disain lahe. Mulle väga meeldis üks õppejõud, kes mulle pakas andis turunuskommunikatsiooni. Jaana Kukk, tema on ju ka mm-hmm. üks suur teenuse disaini korufee ja, ja siis mulle kuidagi tundus, et see on lahe. Siis ma läksin, läksin sügisel kooli, siis ma veid sehmatsin ära sellepärast, et Meie teenuse disaini gruppis olin mina veel üks poiss ja siis kõik üle on veel tüdrukud. Ma mõtlesin, et hmm, huvitav, et kus on see soovolinik või midagi, et hakkame siin mingid, hakkame siin mingid kvoote kehtestama. Et, et, ja alguses ma nagu pole nagu päris kindel, kas see on minu ala, aga noh, eks seal on ju kõiki muid eriala aineid ka ja, ja üldsemalt juhtimist ja finantsi ja Ja siis ma, jah, olen naljaga pooleks jõunud, et ma tahaks ikkagi direktoriks saada. Et ma, ma ei tea, ma, ma mõtlen, et, et ma tahaks proovida aga mingi asja juhtimist. 
ja mitte saate juhtimist, sest seda mul on oma elust teinud nagu väga palju. Et natukene võib... ongi telgi, telgi taugustus nii-öelda siis äh, nii, nii, nii tõmata. Ja, kas telgi taugustus, noh, tead, ma ütlen, et mitte, et see oleks nüüd mingi mõrupilmusuuseks ju, aga see eks selle show ja meele lahutusega ongi see asi, ta tundub nagu jube äge ja noh, klamuurne ja kõik see, mida me näeme sealt kroonikast ja, ja telesaadetest ja, ja suured mingid kaalad ja värid, aga noh, kui sa nagu majandus aasta aruandeid hakkad lugema, siis <laughs> noh, ütleme nii, et, et see, see turg on nii väike, noh, see supp on, supp on ikka nii lahja ja ja, ja, ja noh, muidugi see on, see on lahe ja, ja, ja tegelikult, kui sa oled üle poole oma elust, oled selles veetnud, noh, nagu mina, ma olen küll üsna noor mees, eks ju, aga ma olen ja, ikkagi üle, üle poole oma elust selles, selles meele lahutuses show businessis olnud, et sa oled näinud igasuguseid tahke ja, ja sa tead seda nagu ikkagi läbi ja lõhki ja, ja noh, nagu ma olen öelnud ka, et, et tegelikult see tagasi ülikooli minek, see tegelikult ja noh, ma olen kuulnud seda ka mu ja sõbra ja eeskuju Tanel Vadari suust, et mm-hmm. see avabki su silmad, sa näed, et tegelikult maailmas on nagu nii palju ägedeid asju veel su silmaring laieneb, su tutsusvõrgustik laieneb, su noh, kogu su nagu vaade elule ja, ja üle üldse selline, noh, eks seda tuleb ka manusega aga, aga noh, kindlasti ma ütlen, et ma läksin Sky Plusi ma olin, mis ma see olin, 23 aastane Täna ma olen 48, 23 versus 48, no, siin ei olegi nagu midagi rääkida, eks ju. Et täna ma tahaks võibolla, täna ma tahakski võibolla midagi, midagi anda, aga no, endalt teistele või, või, või ma ei tea, jagada oma kogemust või, või mingit tunnetust, aga, aga ma ütlen, ma tahaks, ma tahaks nagu elus veel mingid asju proovida. Nii et tuleb see kool kokku panna seal sa oled mm-hmm. direktor ja saad tagasi anda nii et hakkad koolitama neid uusi diskurid ma arvan ja teenuse design ja. Väga, ja, lahe, väga, väga lahe ala nii et, et anna, anna minna aga kui vaadatagi nüüd sellele teekonnale tagasi et peame sinuma saad vaikselt kokku tõmbama et, et päris tos... pikalt on täna läinud vist kõige pikem episoode või lõikate pärast pooldeksti välja ma <laughs> ilmselt ei lõika jut, jut on olnud aga hea ja. Aga kui sa vaatad nüüd oma teekonnale tagasi, et kas on midagi, mingit tegemised, et millele sa nii-öelda selle ajal keskendusid võibolla liiga palju ja nüüd, nüüd vaatad tagasi, et poleks, poleks pidanud seda tegema? No õpingud kindlasti nendele oleks pidanud rohkem keskenduma. Ikka ma oma lastele ütlen ka, et kool on kõige tähtsam. Noh, väiksemale ei saa veel öelda, sest ta ei saa nagu asjadest aru, ta on alles kolmene. Aga, aga kahedeistkümnesele ma ütlen ja mu naine ütleb ka seda, et kool on kõige tähtsam. Siis tulevad igasugused obid, huvid, mis iganes. Koolis sa pead nagu, kooli, koolis sa pead saama maksimaalselt hästi hakkama, saama võimalikult palju, lõpetad kooli ära, ise vaatad, mis tegema hakkad. Aga kui sul on juba, kui sul on juba nii-öelda see background, et sa oled õppinud õppima, sa, sul on see õppimisarjumus, mm-hmm. siin huvitavad uued asjad, mingid, sul tekib mingi võrgustik, sinu ümber on õiged inimesed nii-öelda, siis tegelikult äh, sul on palju lihtsam seda teed edasi minna. Minul toimus mingi hetk see, see kalle nagu sinna selle, selle meelelahutuse ja kogu selle disko ja raadiotöö poole. No, ma ei ütle, et minu ümber olid nagu halvad inimesed, 
kindlasti mitte, aga ütleme nii, et, et eks seal oli igasugust kontingenti ja citeerides ka kahjuks meie hulgast lahkunud Avicit, siis no ütleme nii, et laud oli kogu aeg kaetud. Ta on selline, jah, selline ameti jäda, <laughs> aga, aga jah, no ma ei saa öelda, et, 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 no, et, et miks mind ei pandud sinna sellesse noo reaal gümnaasiumisse, eks ju. No, ilmselgelt ma olin juba selleks ajaks välja kujunenud isiksus, mm-hmm. ikkagi suur artist ja, ja üheksanda klassi lõpetaja ja, ja, ja ma ei tahtnud sinna minna, eks ju. Või, või miks, äh, miks ma tehnika ülikoolis kohe alguses ei hakkanud õppima, oleks ikkagi üritan nagu selle füüsika ka ära teha, selle füüsika ühe ja kahe eks, ja sealt edasi liikuda. Aga noh, eks need ongi sellised, sellised küsimused, et äh, vastust ei pea väga kaugelt otsima. Ja need olid muud huvid ja muud hobid ja, ja kui siin mingi asi nagu nii hullult paelub, et siis no üks asi, mida ma, mida ma võibolla veel, noh, ma jälle ei taha öelda seda sõna kahetsen, aga ma olen mõelnud, et äh, miks ma ei miks ma ei läinud nagu sellesse suunda, aga noh, põhjus on ka väga lihtne, ütleme jälle, et, et ajad olid sellised, et tehnoloogia polnud veel nii palju arenenud, see kõik oli üli kallis. Äh, ma oleks tahtnud võibolla produtseerimisse rohkem süveneda, just nimelt mm-hmm. muusika produtseerimisse, sest mul oli tegelikult muusikakooli taust olemas, ma tundsin nooti, noh, mul oli tollel ajal olid veel selge, et kõik, ma ei tea, disharmoonilised septakordid ja nii edasi ja nii edasi, eks ju noh, kogu see solfeetsa pool ja mul oli seal samas tehnika ülikoolis oli paar paar gruppi venda, kes sellega tegelesid ja ma isegi käisin seal kuskil nende mingis õismäe korteris seda mingit, ma ei tea, mingi 2,86 või 3,86 või mis see arvuti oli mingi asi seal peal jooksis noh, midagi me seal näppisime ja nokkisime aga kuidagi sama asi, et, et noh Mul oli, mul oli nii palju neid mänge ja, ja raadios tööd, et noh, mul lihtsalt ei jäänud nagu muuks enam mm-hmm. aega. Et seda produtseerimise asja. Aga noh, ma olen siuke obiprodutsent. Ma kodus ikkagi natuke toksin mingit garagebändi ja oma neljanda klassi noore, noore geeniusega me ikkagi aegalt vaatame ja proovime, et, et mida, mida see nupp teeb ja mida teine teeb mm-hmm. ja kuidas filtriga madalaid ja kõrgeid mõjutada ja, ja kuidas kuidas klaviatuurilt see noot üles leida ja nii edasi, et, et noh, mingid sellised asju, aga aga jah, üldiselt ma, ma leian, et pigem, pigem mõelda selle peale, et, et, et parim hetk puu istutamiseks oli 20 aastat tagasi järgmiseks parim hetk on praegu ja tuleb need asju mm. praegu teha. Nagu investeerimisega? Nagu investeerimisega, milleni ma jõudsin ka ülikoolis. <laughs> tänu, tänu veel ühel korvfeele Kristjan Liivamägi, eks? Mm-hmm. Jah. Täpselt, täpselt. Just. Aga väga hea mõtted, millega see põhiosa kokku tõmata. Et elukeste võpe, rutiin, eks ole, on siin edasi viind ja ilmselt viib ka, viib ka nüüd järgmiste nii-öelda nende saavutustane. Kirge Tule. peab ka olema. Kui sulle ja. mingi asi meeldib ja sa teed seda kirega, et siis see on nagu õige, siis see viib edasi. Et noh, mis iganes, ma ei tea, kas või metsas puuda langetamine. Mm-hmm. Tegime just sõpradega saunapuid. Et kui sulle meeldib selle saega lasta, no, ma näen, mul on üks sõber, no, kes on nagu ulvenna, no, ta ainult laseks. Me kõik olime juba ammu, paneme asjad kokku, lähme sauna, eks? Siis kuule, ma laseks veel midagi. No, talle meeldib seda teha. Et, et kui sulle meeldib ja sa teed seda kirega, mm-hmm. sa teed seda hästi, siis ma ei tea, minu pärast olgu see, kas või puuda langetamine. 
Nii on. Aga kiir küsimused. Neid me, neid me sulle kindlasti okay. ette ei saatnud. Eks? Ei, ei. Ja ma vastan ühe sekundiga, ma luban. Kas on ühe sõnalised vastused? <laughs> Jah, ja siis võibolla laiadame, kui, okay. kui on väga selline metatasandil vastused. No teeme nii, muidu, muidu saab internet seda podcasti täis. <laughs> kiire viis, kiire küsimust. Esimene, mis siin tirmutab? <laughs> nii kogen meest hirmutan on midagi. Hirmutab. Avaliku sees lolliks jäämine näiteks mm-hmm. <laughs> Võt, on ja. sul juhtunud ka raadiot no, ikka on mõnikord äh, viskad mõne kontrollimata fakti eetrisse ja, või, ja. Või, või, või ma ei tea käitud kuidagi pääritult et mm-hmm. äh, jah see on sõike see ei ole, see ei ole mega, äh, meeldiv ja mugav tunne ikkagi inimene ikkagi inimene <laughs> <laughs> mis on sinu lemmikkeha osa ja miks <laughs> minu enda juures või? Yeah. Või üldiselt? Ei, <laughs> ei ole reeglis, pasid küsimust. <laughs> Pole, see viile vand. Need on kõige aju purustamavad küsimused. <laughs> ma ise, ma ise iga... juures üldiselt äh, väldim selliste küsimuste esitamist, kui ma keda interviueerin. Ja pika podcasti lõppu mõnus. Meil on väga põnevaid vastuse. Ma ei tea, ütleme, et parema käeb öial, et sellega on hea näidata, et siis on kõik hästi. Laik. Päris, see on väga ja. vastusena, Päris, super ja. järgmine küsimus üks arjumus, mida sa tahaksid et sul oleks, aga täna seda ei ole trenn hmm. ma, tahan, ole? ma tahan, et mul oleks trennis käimise arjumuse ma nüüd aeg on, nüüd saad ju panna et <laughs> <laughs> üldse ei ole aega kus juures <laughs> igasugust asjad on ka maja tegeleda tuleb muid projekte peale ja. aga see, et, et jah Ütleme selline regulaarne liigutamine, ma ei tea, on see mingi tundaega kõndimist päevas või mingi tundaega jõusaali, et ma tahaks, et see oleks, aga ütleme nii, et suhtlus personaaltreeneriga on taastatud ja äkki see rutiin tekib jälle. Päris hea. Mul on väike koerkodus, soovitan, kellel ei ole, see võtke koer ja te peate lihtsalt, te peate õues käima lihtsalt, pole muud võimalust. Nii, ma küsin siis järgmise küsimuse, Kui sul oleks võimalik kirjutada välja üks küsimus öökapi peale, hommikul on seal vastus, mis see küsimus oleks? Ot, ot, ot. Ah, et, et saan jätta küsimuse ja sellele tuleb vastus. Hommikul ärk, et seal on vastus sellele küsimusele, mis sa sinna kirjutasid. <laughs> ja küsimus. Oi, Oi see, on, see on väga hea küsimus. Oled see kunagi nii mõelnud? Ei ole, kus juures üldse mõelnud. Ma ei, selle mingi tuleviku ennustamise ja nagu kogu selle sellise, sellise esoteerika ja, ja mingite kohvipaksude pealt lugemisega. Mul noh, mina olin hommikuprogrammis ka see, kes oli nagu see totaalne skeptik. Mm-hmm. Noh, ma olen mm-hmm. ikka rohkem Exceli mees, eks ju. Mm-hmm. Ja. Saadki mingi skeptilise küsimuse <laughs> panna sinna. No ma ei tea, võibolla siis tulekski finantsivaltkonnast midagi, et... <laughs> et kuhu investeerida tuhat eurot <laughs> no, no täiesti okei okay. minul oli kõige esimene kord ma mõtlesin kohe nagu pingonumbrite peale või midagi nii et, ja, aga, aga siin on ka väga erinevaid küsimusi tund siin on kas keegi isegi ütlenud et küsimus oli kas või 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 et mis aga kaks kiiret küsimust ja. või nii et milline 
Loom, sa oleksid, kui sa peaksid üks loom. <laughs> Seda küsimust ma olen ise küsinud kunagi, kui ma tegin oma hirmokasti podcasti ja mul käisid seal igasused kuulsed ja kummalised külalised, siis ma küsisin ka seda küsimust, et kui sa oleksid loom, siis mis küsimust, mis loom sa oleksid. Aga ma ise ei ole kunagi selle peale mõelnud, aga meil oli kunagi üks huvitav fotosuut, kus me hommikuprogrammisaati juhtidega siis kehastasime loomi ja ma võtan siis selle sama looma, et mina olin tolles fotosuudis, ma olin see laisk loom. Ah. Ja. Hmm. Ja kuna ma tegelikult ka, ma olen tegelikult oma loomult, ma olen üli laisk venda. Ma olen nagu super, ma õppisin isegi selle sõna selgeks, prokrastineerija. Mm-hmm. Ma olen ull asjad edasi lükka ja ma, nagu, ma, võiksin, ma võiksin viivitada nagu sajandite kaupa, siis ma arvan, et ma olen laisk loom. <laughs> Selge jääb lükk. Ja tihti peale laisad on just efektiivsed, sest nad vaatavad, et kuidas saaks kõige parem. Ja ja see rutiin ilmselt aitab kaasa. Vaat. Ja viimane küsimus ja nii maasikaks, et kui saaksid teleporteeruda kuhugile tunniks ajaks, siis kuhu sa läheksid? Ükskõik kuhu. Ajas võid kõrrenata. Ma ei näe, võtaks midagi sealt äh, oma, oma nooruspõlvest ja mitte Eestist. Ma ei tea, mingi see Apollo 11 stardile või kuhugi äkki mm. midagi siukest ägedat. Laeva peale. Võibolla ka laeva peale, aga mulle hullult ma, noh, vaata, kuna ma olen selle ajastu laps, kus käis veel hull see propaganda seda ja, ja öeldi Ameerika on paha ja, ja nad imperialistid tulevad ja viskavad meile tuuma pommi kohe, siis mulle tegelikult hullult nagu pakku suvi, et mis neil seal on, mis neil tegelikult on mm-hmm. ja, ja noh, me ei keegi ei teanud, kuidas nad seal tegelikult elasid, eks ju? Meil öeldi, et seal on nagu elu on väga alb ja seal on need kurjad pankurid, kes on orjastanud töörahva ja nii edasi ja nii edasi. Et ma arvan, mingi siukene 6-70. USA, see oleks mingi teema. Ja. Okay. Siis näeksid, kuidas tegelikult sellised asjad käisid. Ja, ja siis tuleks tagasi nende teadmistega no, sinna ühekseküümnendatesse no, ja siis tõmbaks. Siis oled ise see pankkur, seal kes orjastab rahvast. <laughs> ja. Kulega väga põnev. Et, ja meil on üks asi veel, mida ma, mida ma sulle ei ütlenki, et tegelikult üllatuseks sulle on niimoodi, et me tavasti jätame kodutöö oma külalistel. Aga kuna sa oled kooliga siin arjult kodutööda. <laughs> ja, et siis siis, siis sinu... moodlis teeme või kus me teeme seda? Moodlis, jah. Nii väga koolispetsiifiline. Et, kolm soovitust tahame sinut. Ja sinut tahaksime, kuna sa oled nii muusika, niimoodi kolme muusika soovitust, mis oh. läb meie sotsiaal meediasse. Sa praegu ei peased ütlema, selle ma küsin sul mm-hmm. märgi. Okei, okay, no, muusika äh... küsimused on ka alati kõige keerulisemad, aga no, no, eks ma mõtlen midagi välja. Mis sellel suks... hetkel, kui sa neid mõtled, eks ja. siis Võid selle panna... emotsiooni pealt paned. Nii, et... Võid panna mingid pikad setid ka inimestel kolm tundi ja. kuulamist. Ah, siis... okei. Okay. Need lähevad siis... mingite linkidena siis kuhugi, jah? Saame tekitada. Saame tekitada ja, linkidena. Probleem, nii, et... Okei. Okay. Igades sulle teadmiseks. Võt. Kristjan Irmo sõbramajas 2003 mingi hull, mingi bänger tõtta. Mul on olemas selline salvestus näiteks. No, Võibolla pakkume mingit eksklusiivselt kontenti näiteks. No, midagi, midagi hullu. Videot ja... veel juures ei olnud? Ei, videot siis õnneks ei tehtud. Ja. ja ma tahaks ka täna ta kingituse eest. Et posid siin, tegid mulle kingituse. Ütlesid, noh, me ei tea, et, et kas sulle see maitseb ja kas sulle see meeldib. Aga ma ütlen, et pelgi olult võib mulle alati kinkida. Suur tänu. Võtta jääks. Super. Ja. Iga taes 
tõesti, suured, suured tänudest tulid, üli lahelisend kuulat ja ma arvan inimestel võib-olla mingi üleskutse ka, et mingi maadake, kus, või, kus sinu tegemisi saab näha, Instagramis, Facebookis. Jaa, mul on Instagram. Meedia silmselt ka. Instagram, Kristjan Irma, siis mul on Facebook, Kristjan Irma, mul on Facebookis. Ma olen sõike, vaata, ikkagi vanakooli mees, et ma kõigepealt tõmusin Facebooki käima, mul on 25 000 followeri Facebookis. Ma olen küll sõike suht käef sisutootja, et aga ma ikkagi vahepeal mõne story laksen ja, ja, ja pilti teen. Mul vanem laps tegi Instagrami, Adele Hirmo, teda võib jälgida. Ta on hull kokandusuviline ja kuna isale ka natukene meeldib süüa teha, siis me koosteme süüa ja Adele paneb sinna mingid asju üles. Temaga käisite koos saates ka? Temaga käisime koos seal saates, ja, kus me neli saadet vist järjest võitsime ja siis viienes kuksime välja midagi sellist. No, neli on ka päris hea. Ja, ja, ja siis, ma ei tea, tehnik ülikoolid. <laughs> Näed mind. <laughs> Sööklas. <laughs> Majandusteaduskonna sööklas. <laughs> ja, ja siin seal. Ei, ma ikkagi aegajalt käin ka mängimas. Mul oli näiteks üle väga pika aja, mul oli aasta vahetusel oli avalik esinemine siukses Lõuna-Eesti üliheas restoranis nagu Vidrike külamaja. Hmm mis on selline koht, et kui sa siin OTP-kanti satud, siis kindlasti soovitan minna siin pizzat sööma, kui see avatud on nädalavahetsustel on see lahti. Ja see on, see on, see on üli, üli lahe koht, meil oli seal üli äge aastavahetsu pidu. Ja siis võib mind kutsuda igasugustele mingitele firma ja, ja erapidudele mängima, et seda ma teen endiselt. Ma olen küll üsna valiv, Väga palju tööd ei tee, aga kui on uvi, siis jõuame kokkuleppele ja... Sellest ka see sett või siis see mõll on kordades võimsam, kuna, ja. kuna saad valida. Ja, et, ja just, et ma, ma ikkagi, ma nii-öelda DJ-klappe, ma ei ole varna riputanud ja ma teen seda täpselt nii palju, kui ma viitsin, kui ma jaksan, kui ma jõuan. Mul on endal palju sõprud uttavaid, kellel on lahedad ettevõtted, kelle firmapidudel ma käin ja, ja kus ma aitan jõudu mööda ka korraldada ja orgunnida ja projekti juhtida ja igasuguseid muid asju teha, nii et ma olen selline windcream silm. Nii et mind, mind, mind leiab siiti sealt ja mõnikord Kadrioru parkist jalutamast ka. Nüüd on kohti küll, et kus, kus silma <laughs> peal hoida. Igatahes mingi hoidke silma peal ja samamoodi hoidke silma peal meie Instagrami lähel. Kui tuleb kui Kristjani, siis tuleb muusik soovitsa, millest me rääksime. Ja loomulikult kirjutage meile. Meie siis andmed leiate meie kodulehelt sealtsiepodcast.ee ja andke meile teada, keda soovitel saates kuulda ja mida saaksime meie ise paremini teha. Igatahes meie poolt tänaseks kõik. Tšau. Tšau. Aitäh.